0: Es war knapp, dass ich heute hier angekommen bin. Wir haben richtig verspätet hier aufgezeichnet, gerade eben musste noch mal abgebrochen werden, weil <lacht> Jakob wirklich äh, nicht ordentlich gekämmte Haare festgestellt ja. wurden. So weit ist es mittlerweile. Es gab einen Haarvorfall, ja. Muss das noch gerichtet werden. Ist, das ist doch komisch, oder? Ist das nicht wie in so einem Film, dass man irgendwann mal so anfängt, wie so drei junge Podcast-Typen, denen alles egal ist, die irgendwo in der Garage sitzen, sich selber aus so alten Piratenboot ja, die so tatsächlich wie Piratensender, Powerplay, Hauptsache man kann was sagen, man kann das, was man sagen möchte, raussprechen und dann kommt auf einmal überraschender Erfolg und immer geht es nur noch darum, wie sind die Haare, wie ist dies, wie ist das und Na, man nicht, lässt nicht. das genervt über sich ergehen. Ist das nicht so eine Karikatur Na. eigentlich von dem von Weg, den man nie gehen wollte? Na, nicht nur, also die,
1: die Leute schauen uns ja hier auch auf Pro 7 und die haben natürlich auch ästhetische Erwartungen an uns. die <lacht> zieht hier jedes Mal, jede Woche aufs Neue, seinen schönsten Smoking an. Du hast heute auch mal kein Pyjama an. Vielen Dank, Klaas. Ja, das ist wirklich und toll. bei ja. mir
0: müssen halt die Haare sitzen. Das stimmt, ja. Ich habe mich jetzt ordentlich angezogen. Das Festgewand. Heute. Ich habe aber richtig Stress gehabt heute.
1: Übrigens, sehr liebe Podcast-Hörer, also Klaas trägt heute einfach ein Button-Down-Hemd, darunter ein weißes T-Shirt. Das Hemd selber ist hellblau und dazu passend kombiniert die Jeans und ein paar Tonschuhe. Weil ja, sind diese
2: Muskelberge unter dem Hemd, weil du so viel Sport machst im Moment. Stimmt, ja, aber also ganz du definierte Sportler und so. Du siehst wirklich aus wie ja. Joey Kelly in den besten Zeiten.
0: Ja, Absolut. Nur
2: ohne diese Werbeaufkleber.
0: Ja, und ohne okay. die traumatische Kindheit. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm schön erstmal. Ich weiß ja gar nicht, wohin damit, wo ich das jetzt verstauen soll, <lacht> äh, diese diese Zuwendung. Äh, Finde ich immer gut, danke sehr. Mhm. Äh, vor allem, weil ich ja wirklich richtig Stress hatte. Ich bin hier gerade angekommen und äh, dann hat sie eh alles verschoben und so, aber ich dachte, ich komme jetzt hier wirklich fünf vor... Fünf vor zwölf hier angerast, bin total gestresst und so war es dann auch ein bisschen. Ich habe mir zur Beruhigung erstmal, ich habe mir so von zu Hause noch so einen Joghurt mitgenommen habe ich mir zur Beruhigung erstmal reingedonnert.
2: Das waren wieder 500 Gramm Joghurt. Ja. Das war so ein Glas. Ja. Hast du dir gerade da reingelöffelt?
0: Noch? Einfach um so ein bisschen aufzuzuckern, damit ja. ein bisschen Ruhe einkehrt. Bei mir war es nämlich so, ich habe jetzt wegen diverser Sachen mich schon verspätet und dann bin ich rausgelaufen aus meiner Haustür und habe dann... An dem Kaffeeladen, wo ich immer bin, kam der Typ, der da in dem Kaffeeladen eigentlich arbeitet, draußen hatte so ein komisches Ding dabei, so eine Mischung aus Motorrad und Fahrrad und so.
1: Ganz kurz, die Leute, die den Podcast häufiger hören, die wundern sich jetzt, ein Kaffeeladen in Brandenburg. Das geht ja nicht. Ach so. Das gibt es nicht. Nein, Du ich bist bin, wieder in der Stadtresidenz.
0: Ich bin wieder in der Stadtresidenz ja. momentan. Genau, Ich bin wieder zurückgekommen, ja. ähm, aber auch nicht für immer egal. Also ich bin rausgegangen, da war dieser Kaffee, da kam dieser Typ mit ja. diesem Ding, was außer wie ein Fahrrad, so eine Mischung. Und ich bin dann hingegangen und der schob es so auf mich zu und guckte mich an und sagte dann, äh, na? Und ich habe gesagt, was, was ist das denn? Und ich hatte eigentlich total gar keine Zeit, ich wollte eigentlich gar kein Gespräch anfangen, das ist nur so aus Versehen habe ich so ein Gespräch angefangen Ich habe gesagt, was ist das denn? Hat er gesagt, das ist ein Elektrofahrrad, ich habe ich gesagt, das sieht ja irre aus. Ja, willst du mal fahren? Ja, komm, fahr mal. Und zack, hatte ich es in der Hand. Oh nein. Hat er hat mir das sofort gegeben und ich gesagt, wie jetzt fahren? Ja, du es denn fahren? Nein. Und jetzt sind alle schon mal gefahren, hat er gesagt. Und jeder durfte es mal ausprobieren, jetzt darfst du das auch mal machen. Und dann haben sich so drei andere Leute, die vor dem Kaffeeladen, weil es wird ja immer noch vor dem Kaffeeladen ausgeschenkt, haben sich auch schon umgedreht. Ich hatte das Fahrrad in der Hand. Alle oh. waren erwartungsfroh. Ich wollte eben nicht das Fahrrad zurückgeben und sagen, hier, fahr selber mit deinem Fahrrad. Ich bin schon mal Fahrrad <lacht> gefahren. Auch ich kann mir das vorstellen. Dankeschön. Äh, nee, fahr mal hier eine Runde. Und dann setze ich mich auf das Fahrrad und dann ist mir vorne die Hose gerissen. Oh nein, nein. Direkt, direkt in der Mitte ist mit. Der hat es aber nicht mitbekommen.
1: Wie Lenny Kravitz aus dem Konzert auf dem Konzert, dass sie so richtig so der der
0: Lümmel rausgeknallt Nein, ist. so schlimm war das nicht. <lacht> nicht. <lacht> auf seinem Fahrrad. <lacht> auf dem Sattel. Ja. Nee, so war das nicht. Und dann bin ich so vier Meter gefahren, ganz unmotiviert. Und hat gesagt, fahr mal richtig in die Straße runter. Fahr mal richtig, ich muss nicht Gas geben. Ich hab so, ah, nee, nee, kann ich mir vorstellen. Mache ich mal, wenn ich Zeit habe. Ne? Und dann habe ich mir das so wiedergegeben. Und es war ein bisschen eine irritierte, allgemein irritierte Stimmung. Als hätte ich so nach zwei Metern den Bock verloren, <lacht> den Fahrrad zu fahren. Als hätte ich spontan das Interesse verloren, weiterzufahren nach zwei Metern. Oh Mann, ey. Und dann bin ich halt wieder nach Hause. Ähm, da waren auch alle sehr überrascht, dass ich schon wieder da bin und dann habe ich mir noch eine andere Hose angezogen ähm, und ähm, da habe ich mich da von diversen Familienmitgliedern habe ich mich auslachen <lacht> Auslachen. Also, du durftest müssen.
1: den Hintergrund erzählen. Es wurde nicht, es wurde sich schon noch gewundert, dass du mit geplatzter Hose nach Hause kamst.
0: Ja, manchmal ist es schon so, dass ich äh, irgendwie nach Hause komme und dann fragen alle, was hast du heute gemacht? Hab ich habe gesagt, äh, Zunge in den Ventilator gesteckt und äh, keiner fragt mehr nach. <lacht> ja. Der ganz normale Arbeitstag ja. in meinem Leben eben. Logo. Ja, äh, was hast du heute gemacht? Ja, Zungenventilator. Ah ja, mhm. okay, was willst du essen?
2: Aber wie so. konnte dieser Mann so einen Druck aufbauen, dass er dich dazu bringt, auf dieses Fahrrad zu Sehr steigen? Sehr Das Frage, interessiert ja? mich auch
0: beruflich. Das stimmt. Wieso? Du hast ja auch oft genug Druck aufgebaut. Na, ja, komm. Aber erfolglos. Ja. Nee, 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 nee. Ganz oft erfolgreich. <lacht> Der hat mich überrumpelt. Das war die sogenannte, das ist ja auch vor Gericht tatsächlich etwas, mit dem man sich dann verteidigen kann, wenn man überrumpelt wurde. Ja. Wenn man jetzt äh, unter Druck unter Druck und unter, unter, unter künstlich erzeugter Hektik und so weiter einen Vertrag unterschreibt, beispielsweise. Ja, dann, dann gibt es äh, tatsächlich. Ein Überrumpelungsparagraf? Ja, es gibt tatsächlich, wenn du über, überrumpelt wurdest, ähm, gerade wenn so, wenn so Leute verarscht werden, so alte Leute, ja. die so überrumpelt werden mit irgendwas, ja.
1: Ich will es so, wie du seriös was Wort überrumpeln sagst. Ja, das ist das Einzige, was sicher nicht im zivilen Gesetzbuch steht. Ne?
0: Du kannst ja mal googeln. Es, es wird davon gesprochen, ja. dass man. In so einem Fall, wenn man, <lacht> wenn man überrumpelt wurde, ja. äh, dass man dann nachher sagen kann, der Mann da hat mich überrumpelt. Ich wollte da ja. gar nicht schreiben. Ich habe zum Beispiel, du wo ich überrumpelt wurde, ja. aber positiv. Ähm, ich war in München am Hauptbahnhof und da habe ich äh, vor vielen, vielen Jahren den Anruf bekommen aus Köln, dass ich jetzt bei Viva Moderator sein kann so ne Ich bin eigentlich rausgeflogen und so, eine längere Geschichte. Und da warst war, du
1: doch nicht bei ProSieben, muss man dazu sagen. Nein, also 100.000 Jahre alt. <lacht> das war, da war ein positiver Anruf. Da war ich, äh,
0: genau, <lacht> es war kein Downgrade. Ja, ja. Ich war bei äh, beim Zivildienst, also ich habe zwar am Ende beim Zivildienst mehr Geld verdient als am Anfang bei Viva, aber es war für mich trotzdem der Weg nach vorne erstmal. Und da habe ich dann aufgelegt und dachte so, ah super, jetzt kann ich da bei Viva irgendwie so Moderator sein, mal gucken, ja. was das äh, soll oder was man dann da machen muss. Und dann, in dem Moment, wo ich aufgelegt habe, war ich so in Unterschreiblaune. Ist ja klar. Ja. Weil mir gerade da das erste Mal im Leben mit dem Vertrag gewedelt wurde. Zumindest am Telefon. Und ich war in Unterschreibmut. mood mhm. Und dann kam eine von so einem Tierschutzverein namens Pfötchen. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Und da bezahle ich vermutlich immer noch 50 Euro im Jahr. Ja. Da habe ich sofort unterschrieben, habe gesagt, so war, weil ich geil drauf war, weil ich gesagt habe, so, die hat mich auch überrumpelt, die hat mich praktisch auf dem richtigen Bein erwischt. Ja. Auf dem richtigen, richtigen Auf dem richtigen Pfötchen <lacht> hat sie mich erwischt. Also die
2: Tiere in dem Tierheim haben davon profitiert, dass Viva dich angestellt
0: hat. So sieht's aus, wow. ja klar. Den Natürlich einer, ne? Ja. ja, das ist so ja, ein bisschen, auch wie, das ist ne? wie so ein brasilianischer Fußballstar, der dann die ganze Familie einfliegen lässt, first class. So ist es bei mir mit diesem Tierheim. Mhm.
2: Und war das so, ähm, hattest du da noch so Hoffnung und große Erwartungen, was so das Promi-Leben angeht? Weil in dem Moment, wo es da klingelt und Viva sagt, du bist jetzt unser Moderator, bist du ja auf dem Sprung dazu, ein bisschen bekannt zu werden.
0: Ja, ähm, ja, so weit habe ich da nicht gedacht. Ich war erstmal froh, dass meine nahe Zukunft gesichert war, weil bei mir lief ja die Uhr rückwärts. Irgendwann war der Zivildienst vorbei, ja und dann musste ich entweder wieder zurück in meinen erlernten Beruf, wobei erlernt auch in Anführungsstrichen mhm. gesetzt werden muss, <lacht> sondern den Beruf, den ich halt so gemacht habe vorher. Das wäre also nicht gegangen. Zivildienst kann man jetzt auch nicht einfach verlängern und auch nicht sagen, ich mache noch ein Jahr, sondern das ist halt dann irgendwann vorbei und dann muss man da weg. Tja, und da… Aber
1: hast du gedacht, jetzt äh, ändert sich mein Leben? Ja, na sicher.
0: Das mein ist Leben, schon, ne? Ja, mein Leben hätte sich ja eh geändert. Naja,
1: das, ja, aber so, dass man sagt, so
2: life-changing Moment. Ist ja schon was anderes, als wenn du jetzt in der Bank anfängst. Ja.
0: Ja, aber nee, das hatte ich eigentlich eher vorher. Also so die Entscheidung zu sagen, jetzt muss noch was passieren, jetzt muss sich ja was ändern. Ansonsten ändert sich das halt zum Schlechten und zwar rasant und auch unaufhaltsam. Diesen Gedanken, den hatte ich dann eigentlich schon vorher, wo ich dann gesagt ich entscheide mich jetzt dafür, mal zu gucken, was so los ist. Und mal zu gucken, was ich jetzt mache, da habe ich ja schon nichts anderes vorbereitet. Das heißt, eigentlich diese Entscheidung habe ich vorher getroffen. Und da war es letztendlich so ein bisschen die Erlösung, dass offenbar irgendwie so eine Art Weg gibt. Und jetzt bei bei Viva anzufangen, heißt ja nicht, dass man fertig, also da geht die Arbeit ja erst los. Das war mir schon klar, Das ist, dass man also von vielen Viva-Moderatoren, also man erinnert sich immer an die, die man halt noch kennt. Man erinnert sich natürlich nicht an die, die man nicht ich mehr kennt. Ich kenne aber
2: viele Moderatoren, die schon bei der ersten Sendung, gerade bei Viva, so den Eindruck vermittelt haben, sie wären JC.
0: Werbung! So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man, man kann... Man ja putzen, kann man die auch. Ja, man kann... spart
1: viel Zeit morgens.
0: Man spart viel eine. Zeit...
2: also da war da, da ist diese Zurückhaltung, dass man jetzt erstmal abwartet, man ist ja nur einer von vielen, jetzt nicht so gegeben. Weil du warst, der Schmidt, die auch, du hast warst bei MTV ja angestellt, aber
1: das war ja alles ein, ein, ein Klumpad, Bums, ne? ja. ein Klumpatsch. Also hast du die auch miterlebt? Naja, ja, später
0: dann. Also als ich bei Viva angefangen habe, war das eben nicht so. Da war es
1: auch noch in Köln
0: damals hieß es, genau, wir waren in Köln, wir waren unabhängig, war nicht bei Wirecom, was praktisch der große Verband ist, zu dem MTV gehörte, wo dann Viva aufgekauft wurde und dann, naja, dann ging es bergab, das habt ihr ja vielleicht auch alle noch mitbekommen, so jahrelang kreiste da der Hammer, bis nicht mehr viel über war vom Musikfernsehen. Mhm. Ähm, als ich da angestellt war, gab es sogar noch mal so eine Aufbruchstimmung. Da hieß es, Das ja, wird jetzt alles cooler. Und dann haben die alle Studios abgerissen. Und dann war, war, war das Studio, in dem ich die Nachrichten präsentiert habe, so drei Monate die Nachrichten. lang. Nachrichten? Ja, so die Viva News war dann so schwarz mit so weißen Blitzen. Das sah alles aus wie bei der Intro. Und es war so cool auf einmal. Eigentlich wollten sie so, so cool sein wie MTV. Dann kam MTV... Hat es gekauft und gesagt, ah, zwei coole Sender brauchen wir ja gar nicht. Dann wurde alles wieder abgerissen und dann haben die so Studios <lacht> aufgebaut. Pink und so. so
1: bunt und, und, und dann gab es eine
0: Sendung, die hieß 17, die jeden Tag um 17 Uhr lief, die ich immer moderieren musste. Und es sah aus wie bei Togo. Das war so ein richtig, so ein knallbuntes Kinderspielstudio. Also ich hätte fast wahrscheinlich noch so eine neongrüne Mütze so rückwärts aufsetzen müssen <lacht> und auf dem Hüpfball da reinkommen können. Das hätte. Keinen Unterschied gemacht und da hieß es dann halt, ja, das ist halt so der der Sender und das und dann war ich halt da auch so ein bisschen fehl am Platz und musste mich dann erstmal da reinwursteln.
1: Aber ich will da noch mal ansetzen. Also du hast ja nicht den Anruf bekommen, weil die alle mal angerufen haben in Deutschland und gesagt haben, du bist es nun, sondern du hast, du warst ja vorher beim Casting, <lacht> richtig?
0: Ja, naja, genau. Und ja. das
1: war praktisch das Ergebnis vom
0: Casting. Ja, das war aber auch, das war auch eine Drahtseilakt, ähm, ein weil äh, da, das war so ein öffentliches Casting, das haben die irgendwie mit so einer Marke, ich glaube, Sony Ericsson gab es damals noch. Ähm, damit Das war denn die Marke und die wollte da irgendwie platziert werden. Haben die gesagt: Gut, dann machen wir jetzt das äh, Sony Ericsson. Wie war VJ-Casting? Fresh-Style-Casting. Fresh-Style-Casting, blablabla. <lacht> ne? Auf der Dummplatte. Das kapiert man natürlich. Jetzt weiß man, das wird alles nur gemacht, damit Sony Ericsson möglichst viel Geld bei ihm lässt und wer da am Ende gewinnt, ist ja jedem scheißegal. Es ging um eine Woche als VJ, die man da gewinnen konnte und so. VJ
1: hieß dann äh, der... Video-Jockey. Ja, das war aber Moderator eigentlich, ne? Nicht der indische Name und nicht der heute, heutiges Verständnis von jemand mit einer Kamera, sondern ja. der Moderator. Ja. Der
0: Moderator, die ja. bei Viva hießen die VJs. So. Ja. Wegen der Musik, weißt du? Wegen der Musik, weil Ach es so, war das ein DJ. DJ. Jetzt und da ja, hat das ein log ja. Das sind die Dinge, die man ja. ganz spät rausfindet. Ja, krass. Und dann ähm, musste man da hingehen zu so einem Platz und da stand der Nur die Liebe zählt-Karawan. Ich glaube, das, glaub, das war ja. der, ja. Und ähm, da standen dann da halt so. 500 Leute drumherum und dann sind die wirklich wie bei äh, Tribute von Panem, sind dann zwei so Casterinnen durch die Menge gelaufen und haben so einzelne Leute so, du, du, nein du, du du und ich war nicht dabei. Wurden die anderen erschossen? Ähm, die anderen <lacht> wurden direkt erschossen, <lacht> <lacht> direkt, äh, damit man sich besser merken kann, wie man ausgewählt hat, okay. ja? damit es nicht so eine Verwirrung ja, ja, nachher ist, ist ne? ja. Ja, wenn man sie aufschreiben muss. Aber jetzt zwar. warst du kein Du. Ich war keiner und ich stand dann da und dann wurden die, die dann so per Fingerzeig da ausgewählt wurden, die haben dann einen Termin gekriegt zum Casting. Die durften dann irgendwann zu einer gewissen Uhrzeit in diesen Wagen rein, durften da ihre fünf Übungen machen und dann wurde bewertet, ob die das können oder nicht, ne? ja. Oder gut genug können. Und dann äh, bin ich da war ich so richtig, das war morgens um 8. Ne? Da so früh bin ich dann an freien Tagen normal nicht aufgestanden, habe mich so wahnsinnig geärgert und war schlecht drauf und so. Und dann bin ich so nach Hause getrottet. Ähm, und, dann, und dann, und dann, und dann, und dann, und dann, nee, vorher war es so. Als ich dann, als, als ich das dann so auflöste, stand ich da noch so und dachte, ja, vielleicht passiert da ja noch was. Oh Gott,
2: wie erbärmlich. <lacht> und, <lacht> und dann haben sie Rollläden
0: zu. Und dann hat aber die Casterin, hat dann zu mir nur gesagt, also aber schade, dass du so spät kommst. Und ist weggegangen, ohne dass ich antworten konnte. Die war dann sofort weg. Die hat nur gesagt, super schade, dass du so spät kommst. Und ich konnte gar nicht darauf reagieren. Ich gesagt, äh, 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 und dann war sie weg. Ja. Und dann war ich richtig sauer. Und dachte, Ich war doch pünktlich hier, morgens um 8, mitten in der Nacht. <lacht> ja. ich war doch da ja. und dann bin ich irgendwann sauer nach Hause gegangen und dann saß die Casterin saß in einem Straßencafé und hat sich da unterhalten hat Mittagspause offenbar gehabt und bevor nein, da, die da hast zurückging. du
1: natürlich gedacht, jetzt oder nie
0: und dann bin ich da hingegangen und hab oh, gesagt, ich wollte nur, wollt nur mal was sagen ich war nicht zu spät, ich war pünktlich da und dann hat die so, so von, ihrem, von ihrem Caesar Salad so aufgeschaut, hat nur gesagt naja gut, dann hol dir mal einen Termin oh. wirklich? Und dann habe ich einen Termin bekommen.
1: Siehst du, und das ist, finde ich, jetzt ein ganz interessanten Punkt bei unserem Ausbildungspodcast bei Watch Berlin. Das hätte ich nicht gemacht. Das wäre nee, mir zu so peinlich im im Leben, Und ey. du, Schmidt, die hättest es auch nicht Nein, gemacht. Nein,
0: und deswegen stand du auch, da, wo ich, du bist, Ihr ja, standet ja, auch nie so mit dem Rücken zur Wand. Ja. Nein, hörte. aber ich
1: hätte es trotzdem nicht mal Mein Stolz wäre größer Es ist ja auch gar nicht peinlich. Du hast jetzt gesagt, ich tanze jetzt hier mal und singe was von Menderes, sondern du hast gesagt,
0: ich glaube wirklich.
2: <lacht> Moment, was hast du gemacht im Casting? Das kommt ja jetzt wahrscheinlich. Da war nichts
0: Peinliches
1: dabei. Aber ich will eigentlich nur noch mal raus, genau. Das ist manchmal dann das, was, was es ausmacht, oder?
0: Also ob das immer so ist, ich bin normalerweise auch eher verklemmt, was sowas angehen würde, das da nicht machen oder gehemmt und würde mich da nicht trauen. In dem Moment kam eins zum anderen und ich lief eh da vorbei und dachte, na komm, jetzt sagst du wenigstens, dass du nicht zu spät warst. Ich war so beleidigt, dass man, ja. da, dass man mir so unterstellt, ich wäre zu spät gekommen. Ja. Ich habe mich eigentlich eher darüber geärgert. Das ist so
2: dieses, äh, dieses, dieser, der Spirit vom American Dream. Den du da an der Domplatte gemacht hast. So, das, das Schicksal selbst in die Am
0: Ronkali-Platz. Yeah. Ja. Naja, zumindest hat das ganz gut geklappt. Und, ähm,
1: und jetzt waren ja damals bei Viva waren so Größen wie Oliver Pocher, Gülschan, ja. Mola Adebisi, Milka.
0: Mola Mola Milka, die waren schon, die hatte wahrscheinlich irgendwie. waren schon rausgewachsen. Da war irgendeine liebevolle Familie, die gesagt hat: Wir nehmen die auf. Okay. <lacht> die haben die dann schon mit nach Hause genommen. Ja. Und wie
1: wurdest du von denen empfangen? Von diesen Granden
0: unterschiedlich. Also, äh, wer äh, mir extrem geholfen hat, und das werde ich ihr nie vergessen, die hat mir wirklich ähm, wie sagt man so schön, die Hand vor den Arsch gehalten, wenn es Ärger gab. <lacht> <lacht> so. ähm, und äh, auch viel dafür gesorgt, innerhalb des Senders bei den richtigen Leuten zu sagen, jetzt komm, jetzt mach mal. Ich glaube, der habe ich auch so ein bisschen dann tatsächlich den ersten Vertrag zu verdanken, war Sarah Kuttner. Ach. Sarah war damals interaktiv Moderatorin war ultra lustig sehr sehr gut sehr fantastische Moderatoren nach wie vor und äh, damals schon sehr gut und ich habe das bewundert wie sie das gemacht hat da waren dann irgendwie so Leute in meiner ersten Woche vom wutang Clan waren glaube ich da und die ist da waren da so 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 fünf so Typen, ne? die saßen dann da in ihren coolen Jacken und guckten nur auf den Boden und schwungen da ihre Ketten. Und man dachte, was will man jetzt mit denen anfangen? da Zwei Stunden live. Ne? Oh Gott, das hat ja. die super gemacht. Und ich dachte, das ist ja Wahnsinn, wie furchtlos die mit denen umgeht und so. Ja. Und ähm, die hat mir einfach geholfen. Die hat gesagt, ja, hier, so läuft das. Jetzt machst du dies, machst du das. Zieh dir nicht so ein peinliches T-Shirt an. Alles klar, hier, sei, wie du bist. Und äh, lass dich jetzt hier nicht voll quatschen Sei sei jetzt nicht zu geschliffen. Probier jetzt hier nicht so super, super süß zu sein. Und die hat mir total viel geholfen und die hat dann auch immer den Leuten, die sie natürlich schon kannte, weil sie halt der große Star dort war, ähm, dann auch schon immer so gesagt, ja der, lass den mal, lass den das mal gut machen und das was werde ich dann nie vergessen. Was hast du von Gülcan äh, gelernt? Gülcan hat äh, irgendwann mal zu mir gesagt, dass ich zu wenig lache. Ja, hat sie? Äh, ja, die hat zu mir gesagt, ich lache zu wenig und damit hatte sie auch recht. Ich war mal sehr verbissen. Ich dachte immer, man muss halt so möglichst... Man muss das einmal, also das ist natürlich nicht so wahr immer, ne? aber mir kam es natürlich so vor, als wäre das mal alles wahnsinnig witzig. Ähm, das <lacht> war mal witzig, was ich gesagt habe und mal halt auch hundertprozentig überhaupt nicht witzig. Aber Goethe hat gesagt, nee, man muss lachen, man muss Fröhlichkeit. Die Leute gucken ja nicht wie wenn Viva, da, dass sie so einen ernsten Typen da sehen wollen. Die wollen, du musst lachen, du musst zugänglicher und herzlicher sein. Und damit hatte sie recht. Und die hat da natürlich sechs, sieben Stunden lang da rumgeschnattert. Das war irgendwie... War das schön, mit Göttern zu arbeiten, aber es war natürlich manchmal auch eine Strafe. Ja. Wenn man einfach sieben Stunden mit ihr in so einer Greenbox eingesperrt war und musste dann die Jahrescharts, ausmachen da haben wir wirklich Stöckchen gezogen, wer das machen muss. Die Jahrescharts, das waren immer 115 oder 120 Moderationen und die liefen dann Silvester, den ganzen Tag.
2: Also Gülschwein habe ich auch immer noch gut mitgekriegt und ich mochte sie wirklich, wenn man es mal akzeptiert hat, wie sie so ist. Ja, und die habe ich auch geliebt. Aber ja. sie hatte eine Aura von wegen, es ist mir alles sowas von scheißegal. Also. <lacht> ja, ich komme komm hier also? rein, schnatterte alles voll. Sie hat sich auch nicht interessiert für Abläufe, für was haben wir denn eigentlich vor, wer ist der Gast, all das. Also da, da ist Stefan Raab von Neid erplast. Wie unvorbereitet sie in eine Sendung gegangen ist. Ja, also
0: die war super locker. Ja, die war locker.
2: <lacht> Die war locker. Die hat ihr Handwerk verstanden. Das kann man ja. auch
0: sagen. Ihr, ihr Bruder war dann auch irgendwann ihr Manager. Der hat auch für sensationelle Stories gesorgt. Ich weiß nur, dass er irgendwann mal ein Sixt-Auto hatte. Das weiß ich noch. Den hat er in Düsseldorf vom Flughafen so dicht vor der ähm, automatischen äh, Schiebetür geparkt, dass die nicht mehr aufging. Vom Flughafen. <lacht> Und hat dann den äh, Schlüssel genommen und statt in den Six-Briefkasten in den Mülleimer geworfen. Ja. <lacht> und ist dann irgendwo hingeflogen. Da ja? Erzählt zählt man sich. Und hat dann Nordrhein-Westfalen verlassen. Ja.
2: <lacht> ja? Zu, de zu deinem Casting habe ich auch ein Ding, wo, wo äh, es gibt ja viele Dinge, über die, für die ich dich beneide. Ja, ja, ja. Und das hat viel mit dem Casting zu tun, denn als Moderator hast du natürlich ein bisschen andere Arbeitszeiten als der gewöhnliche Redakteur. Das ist ganz normal, das ist keine, kein Spleen von dir, keine Eigenheit, das ist äh, systemimmanent. Und der hast also ein bisschen manchmal kürzere Arbeitszeiten oder kommst auch ein bisschen später an den Dreh als als der. der Rest jetzt reicht der das langsam. Wir haben verstanden, du was du verstanden, sagen warum das ja, geht, jetzt ja? Und du hast da einmal hast du so ein Killerargument. Hast du gesagt, du da stand ein Wohnwagen, da wurde gecastet in Köln. Und wenn euch euer Beruf nicht passt, dann könnt ihr auch da gucken, ob der wieder da steht dann geht er dahin, <lacht> und wieder dahin, lasst euch casten, dann bist du Fernsehstar, dann hast du den ganzen Trouble nicht mehr. Und das ist so ein Killer, den benutze ich sogar, um meinen Eltern so manche Spleens von euch zu erklären. <lacht> da, muss, ich sagen, muss man aber verstehen, <lacht> der ist damals in diesen Wagen reingewackelt, jetzt höre ich sogar, du hast ihn noch beim Essen belästigt. Ja. Habe ich das mal zu dir gesagt? Ja, das ist mir so <lacht> im Gedächtnis geblieben, weil das, das war so dran, ja. auf den Punkt. Du ja. hast recht, ey.
0: Ja, also, es wirkt wie ein Gespräch, in dem ich gezwungen war, <lacht> zum Äußersten zu greifen. <lacht> Aber ja, klar, am Ende stimmt es. Wisst ihr, wer in diesem Wagen drin saß? Wer? Wer in diesem Castingmobil drin saß? Nicht nur die Casterin und so weiter. Da saß jemand drin und da schließt sich jetzt ein Kreis. Wenn ihr das nicht wisst, wird euch das sehr erstaunen, wer da mit drin saß. Unser jetziger Geschäftsführer, Co-Geschäftsführer mit dir gemeinsam. Arne. Ach, Arne. Arne saß in diesem Castingwagen drin. Ne. Als ich da mit elf Zu spät gecastet wurde. <lacht> ankam. Als, als ich dann den Termin hatte, als ich dann da rein durfte, mit mit meinen, wie gesagt, elf Jahren, als ja. ich zum, zum Viva-Moderator ja. ausgebildet wurde, saß Arne damit drin, der jetzt wieder bei uns arbeitet und so weiter. Ungefähr 40 Jahre später. Liebe Grüße. ist auch irre, ne?
1: Was ich noch interessant finde, Klaas, ist, dass äh, ich als äh, Viva-Zuschauer, der ich damals war, gedacht habe, boah, die schleppen da eine gigantische Knete raus. Ne? Die wissen gar nicht mehr, ob es nun Ferrari 1, 2 oder 3 ist, mit dem es heute halt zur Arbeit geht. Und wenn ich höre, dass ihr da äh, lose gezogen habt, wer jetzt nur den Käse da moderiert, dann lässt <lacht> das ja schon mal einen Rückschluss zu. Es gab nicht Geld pro Sendung.
0: Doch, für bestimmte Leute schon. Also es, äh, je nachdem, wie man gespielt hat. Ich war immer Team Sicherheit ich habe mich fest einstellen lassen war die hälfte von deinem also einkommen schon bei
1: fötchen.de da schon gelandet also es
0: war tatsächlich so dass äh, ähm, der erste vertrag da wird jetzt nicht groß verhandelt ne den <lacht> da heißt es halt Fritz oder stil oder wir nehmen den nächsten blödmann da der, also, naja, dann unterschreibst du das halt ne und ja. ich äh, hatte jetzt auch keine ich kam nicht jetzt aus einer sehr souveränen ecke <lacht> Ja. Ich ja. war auf, auf meiner Biografie, auf meiner Vita, auf meinem Wikipedia-Eintrag stand äh, schlechter Friseur und Civi. Und nicht mal einen Manager hattest du. Ich hatte keinen Manager, <lacht> ich hatte gar nichts. Und, mein, und dann hatte ich einen Manager, den habe ich übrigens heute noch, aber der war damals kein richtiger Manager, sondern der hat Busse vermietet
2: <lacht> Ein seriöser Ich glaube, ich kann genau noch äh, bildlich, oh, ich kann noch genau sagen, wann der Moment war, dass du dir gedacht hast, ich muss jetzt weg von Viva. Wo dieser Moment war, der war in dieser Empore im alten Viva-Gebäude. Du saßt abends, spät abends am Schreibtisch, hast irgendwas geschrieben. Ich kam auf die andere Seite von dem Schreibtisch und hab dir berichtet von dem Casting, das wir gerade machen für eine neue MTV-Show, die da heißt MTV Home. Wir, Joko war gesetzt. Wir suchen noch ein Pendant. Ja. Und wir haben uns da durch die Welt gecastet. Und es war, wir waren alle nicht so zufrieden, weil wir auch gedacht haben, eigentlich sitzt hier jemand, nämlich beim anderen Sender Viva, der perfekt dazu passen würde. Also das Gefühl hatte man schon. Und das Gefühl hattest du auch, dass du jetzt mal gerne weg würdest von Tokyo Hotel und, und La Fee und Konsorten. Und Ballons rasieren. Und dass da gerade so eine <lacht> einmalige Chance entsteht für ja. dich, da irgendwie einen Schritt weiter zu machen und du bist fast zerflossen, als du das gehört hast, dass da gecastet das wird. Das war eigentlich
0: der nächste Moment und der ist eigentlich ähm, ja, ja eigentlich auch wichtig gewesen, weil die wollten mich halt nicht gehen lassen. Ich war da so der letzte Mohikaner bei bei Viva und äh, war, glaube ich, auch der einzige männliche Moderator dann irgendwann. Es gab sonst niemanden, das waren alles sonst nur nur Mädchen. Und dann hieß es halt, naja, du kannst jetzt hier nicht weg, du kannst jetzt nicht zu so MTV, weil du das gerade willst. Du bist jetzt hier seit sechs Jahren bei Viva, jetzt machst du das schön weiter. Und ähm, ich wollte natürlich so, wollte einfach so sagen, ich wechsle da jetzt hin und ist doch eine Firma am Ende, lass mich doch. Äh, lass mich doch jetzt einfach da hingehen, die suchen doch einen und ich könnte das ja machen. Und dann haben die aber so ein bisschen so rumgedruckt und gesagt, naja, mal gucken, überlegen wir mal. Und dann in dieser Zeit immer war klar, ich darf nicht. Und dann war ich zu Hause und dann bin ich, und das ist mir in meinem Leben vielleicht fünfmal passiert, bin ich ins Bett gegangen und lag um sechs Uhr morgens immer noch da. Und dann wurde es wieder hell. Und ich konnte nicht schlafen. Ich habe gesagt, also jetzt muss ich irgendwas machen. Und dann, ähm, dann bin ich da hingefahren, ohne gepennt zu haben. Ich habe gesagt, ja gut, also wenn ihr mich da nicht geht, dann kündige ich halt, dann könnte mich halt mal am Arsch lenken. Dann bin ich halt gar nichts mehr. Dann bin ich also weder dies noch das Dann könnt ihr euch das ja überlegen. Und dann musste ich in so einem Büro, das war so eine ganz theatralische Stimmung, saß ich in so einem Büro und waren so fünf Leute und gesagt haben, naja, weiß ich noch, wie einer dann noch gesagt hat, also wenn du da jetzt rausgehst aus der Tür und du lässt die Türklinke los von außen, dann war's das, dann hast du keinen Job mehr. Ach du Scheiße. Dann bist du keiner mehr von diesen Moderatoren hier und dann musst du zusehen, wo du bleibst. Und ich hatte mir das ja vorher schon die ganze Nacht überlegt und dachte, also äh, das war auch gar nicht so diese Chance nur, sondern ähm, ich habe mich da so auch gegängelt gefühlt. Also ich hatte keine Lust, mir das so sagen zu lassen, was ich jetzt hier zu tun habe. Und dann bin ich dann da, da rausgegangen und dann habe ich so kurz so zehn Minuten gedacht, oh, irgendwie auch erleichternd, jetzt mal sehen, wo der Wind mich hinschiebt und dann hab ich, bin ich wieder so an meinen Schreibtisch gegangen habe dann wirklich wie in so einem amerikanischen Film meinen Kleinkram so zusammengepackt ne, der da so steht also ich hatte jetzt kein Bild von meinem Frau meiner Hund so man, mein Hund. genau also so Zeug so angefressene Snickers und was man so so Joghurtbecher. Joghurtbecher und ein halber Kuli was man eben so als äh, 20jähriger da so zusammensucht und dann ähm, und dann klingelte mein mein Telefon und dann bin ich rangegangen und da war derselbe Typ der gerade da diesen Spruch mit dem wenn ihr jetzt diese Türklinke da und bla. Derselbe Typ hat gesagt, komm noch mal in mein Büro. Und dann bin ich in ein anderes Büro gegangen, hat er gesagt, ich würde dir gerne einen, einen Job anbieten. Ah, das Zehn ist eine Minuten Gänse später. Da habe ich gesagt, wie jetzt? Du hast ja gerade einen riesen Zinnober gemacht. Was? Ja, wir wollt, ich wollte mal wissen, wie ernst dir das ist. Ich habe gesagt, ja, so ernst. Und dann durfte ich das machen. Und dann haben wir am nächsten Tag, ich weiß nicht mehr warum, haben wir eine Ameisenfarm gekauft. <lacht> und dann sind die alle abgehauen und dann hatten wir ganz andere Probleme wieder.
2: Ja, ich duke, aber ich, ich finde es halt krass, dass, dass du wirklich bereit warst, das alles aufzugeben. Und das war ja wirklich zumindest für zehn Minuten, eine halbe Stunde oder in dem Moment dachtest ja. du, es war ja, ja. es jetzt. Kein Viva-Moderator, kein MTV-Moderator, kein gar nichts-Moderator. ja,
0: aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, also der Mut ist ja auch in Grenzen zu bewerten, weil äh, um, also nach sechs Jahren jedes weitere Jahr Viva-Moderator führt dann jetzt auch nicht mehr irgendwo hin. Also selbst wenn du jetzt nicht weißt, wo es hingeht musst du da einfach auch um deine eigene Würde irgendwie noch so ein bisschen hochzuhalten, musst du da noch irgendwann naja, mal einfach mal ja, gehen.
2: Also so. da würde ich jetzt den Mut tatsächlich mal nicht so, so untertreiben. Also ich finde das schon, nee, würde ich nicht machen, glaube ich. So Aber hat, du, ich ja. glaube, das ist auch so ein Ding, dass wir so alle drei bis fünf Jahre und mittlerweile bin ich ja dann auch Teil davon oder du auch, mhm. Muss, kommt man an einen Punkt, wo es irgendeine so eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen gibt. Ja. Wo man sagen muss, okay, ist dieser Weg jetzt für mich noch das, was ich die letzten drei Jahre wollte? Ja. Und das hatten sie eigentlich so von MTV, äh, von Viva zu MTV, zu ZDF Neo, zu Pro7 gebracht. Mhm. Jetzt sind wir schon ganz schön lang bei Pro7, fällt mir ein. Ne? Ja, was kommt als nächstes? Ich ne? wollte ja.
1: gerade sagen, ich meine, so fing alles an und heute endet es hier. Ne? Ja. Also es endet, also wir, wir haben heute die letzte Ausgabe von diesem Podcast im Fernsehen. Also wir alle wissen ja, der Podcast ist ja nur erfunden, um ihn Danke, <lacht> Dankeschwitty für diese Musik. Der Podcast ist ja nur erfunden, um ihn im Fernsehen abzufilmen, <lacht> im besten Sendezeit um 0.30 Uhr und heute endet der ganze Spaß. Also der liebe Podcastfans, für euch sind wir natürlich weiter da, da jede Woche. Abonniert uns, liked uns, wie auch immer, schickt uns äh, irgendwelche Kommentare.
0: Aber im Fernsehen endet der Weg. Ja, also ich kenne einen, der hier auch gerade diese fröhliche, ähm, äh, Aloha-Musik hier angemacht hat, diese String-Guitars hier.
1: Es ist, weil es ist wie, als ob wir so einen, so einen bedrohten Tiger oder so einen Affen, weißt du, der nur in Gefangenschaft gelebt hat, heute aus der Kiste lassen.
0: Ja, so. ja, aber dann ist ja meist so, dass die dann sofort tot umfallen und verhungern, weil die gar nicht klarkommen draußen. <lacht> Nein, ja, wenn's, anders, wenn's, anders. Wenn richtig
1: echt. gut läuft, dann umarmen die ein und laufen dann zu einer <lacht> <Das> richtig geilen <lacht> theatralischen Musik
0: in den Urwald. Das haben wir beide gesehen ja. in München bei der Veranstaltung, <lacht> ja. wo diese Affenfrau da war. diese Jane Goodall. Jane Goodall, die weiß nämlich alles über Affen, unter anderem wo zum Beispiel die Kokosnuss ist, wer sie hat, <lacht> mhm. ja, wer sie geklaut hat. Ne? Wer hat sie denn? Ja, das weiß nur Jane Goodall. So, keine okay. Ahnung. Irgendjemand hat die Kokosnuss geklaut und wer weiß Jane Goodall. So ist es. So, so, also
1: jetzt wollen wir aber nicht vom Weg wieder abkommen. Unseren Schmidti wird jetzt freigelassen. Es,
2: <lacht> es ist ein Tag zum Feiern, ne? du freust dich. ja. Ja und nein. Ich habe das schon mal gesagt, wie es mir ging, nachdem ich Abitur geschrieben habe. Dass ich da in so ein Loch gefallen bin. Und danach irgendwie, man freut sich 13 Jahre darauf, dass die Schule zu Ende ist. Und ich habe jetzt acht Folgen hier, habe ich ja
0: hart durchgezogen. Schmidt, du bist nicht Jay Leno und das war nicht die Tonight Show.
2: Ja. <lacht> so. Ich habe schon das Tränen in Augen.
0: Jetzt habe ich hier acht Folgen durchgesucht. So acht. acht. acht? <lacht> wie wie Raab wird da gleich hier ja. mit Tränen in den ja, Augen ja. hinten da diesen diese Fahrstuhl runter. Schmidt, du
1: darfst nicht My Way singen. Das ist hier nicht erlaubt. <lacht> Ja, gut,
0: du kriegst ja auch nicht hier äh, sonst was hier, genau, mal keinen kein großen Zapfenstreich, And die Bundeswehr hau, kommt
1: nicht. Jetzt mach da mal deine theatralische Musik an und jetzt wolltest du wolltest ja gerade eigentlich zu so einem Schlusswort anheben. Da
2: haben wir dich jetzt zum siebten Mal unterbrochen. Nee, ich wollte einfach nur sagen. Du hast ja
1: gerade das Gesamtwerk, acht Folgen hinter acht dich. Acht und ich habe
2: fast schon jetzt ein bisschen Angst, dass ich das nicht in diesem Maße genießen kann, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir vorgestellt, ich könnte <lacht> während der Sendung hier schon abbauen. Klaas sagt dann jetzt, wart mal noch, es passiert doch so manches im Showbusiness. Es haben schon einige Comebacks mit dem, ich würde hier so durchlaufen, würde sagen, tschüss, danke, zieh die Fliege aus, das war's.
0: Ja, ja, also es gibt ja schon den einen oder anderen, der mit zwei ausgestreckten Mittelfingern irgendwo mal rumgelaufen ist und das bitter bereut hat.
1: Nennt man Weihnachtsfeier. Ja. Weil <lacht> es ist immer so ein Gag, dass ich versuche, wenn ich merke, einer ist besonders besoffen auf der Weihnachtsfeier, dass ich dann so sage, jetzt geig doch mal dem Chef die Meinung. Du bist genau in der richtigen Stimmung. Dann haut man noch so zwei Ohrfeigen nach. go!
0: Und dann lacht man sich tot. Aber die, ähm, <lacht> was ich ähm, was ich sagen kann ist, dass äh, jetzt erstmal, weil, guck mal, das war jetzt hier für acht Folgen geplant, das war von Herzlich, Anfang an ein klar. Kritik, du hast es
1: geschafft, der erste. mal. Nee,
0: nur hör mal erstmal zu jetzt mal. Nicht immer da direkt reinplanen weil man selber nichts hat. Ne? Dann immer direkt, man muss sich einweben in die Geschichten der anderen, das ist ja Quatsch. Ne? Man kann auch manchmal einfach zuhören. Das liebt, ja. So. Ähm, jetzt bin ich gespannt, was da kommt für eine Geschichte. Ich will nur mal das mal erklären, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir ja. machen hier acht Folgen im TV, Podcast läuft ja sowieso jede Woche, da gibt es ja keine Sendezeiten, da machen wir, was man will. Ähm, aber es gibt acht und die sind jetzt nicht irgendwie aus aus heiterem Himmel abgesetzt worden, sondern es gab acht, die haben wir jetzt gemacht und ist jetzt vorbei. Das ist jetzt die erste Staffel. Bei sowas Schönem wie Baywatch Berlin kann man ja sicherlich auch mit einer zweiten Staffel rechnen. Die kann man hier nicht offiziell verkünden, aber ich denke mal, die Sterne stehen, soweit ich pro sieben, noch im Griff habe, <lacht> soweit ich positiv einschätzen kann, könnte ich mir vorstellen, dass wir im Herbst, wenn die neue Late-Night-Berlin-Staffel losgeht, zeitgleich zu dieser Late-Night-Berlin-Staffel auch wieder im Fernsehen sind. Ich kann das hier natürlich nicht, das ist nur eine Vermutung von mir. Ich würde mich darüber einfach freuen.
2: Also, du hast mir nichts davon gesagt, dass sowas in deinem Gedankengang rumschwirrt.
0: Ja? Nee, wir haben da auch nur ganz lose mal drüber geredet ja. bei ProSieben. Es wird die ich mit ProSieben. weil es so, nichts, das ist
2: überrumpelt. Ja, das ist A, überrumpelt, das ist überrumpelt. <lacht> mir, mir fällt auch überhaupt kein Gesichtsausdruck ein, den ich diese Info irgendwie entgegenschleudern könnte. Du sagst das, dass da eventuell
0: eine zweite Staffel vielleicht kommen könnte. Ja. Und ich, ich kann nicht mal böse gucken. Also tu einfach den, den Anzug noch nicht in einen Altkleidersack. <lacht> es könnte sein, dass du nochmal brauchst. Sag ich nur. Könnte sein.
2: Franz Josef Wagner hatte vielleicht auch mal so einen Anzug. Und jetzt
0: ja, und jetzt sitzt er da und man kann ihn von seinem Marmorfußboden nicht mehr unterscheiden. Ne? Tja, aber jetzt. Tja. Wir warten es mal ab. Ne? Ich, kann hier, ich kann hier gar nichts sagen. Das ist auch keine große Nachricht. Da wird jetzt auch keine Pressemitteilung kommen und ProSieben wird auch <lacht> sich hüten, sich, sich auch hüten zu sagen, das stimmt. Die werden jetzt sagen, wir wissen von gar nichts. Das werden die sagen. 7. Ähm, wenn ihr nichts sagt, werden wir es als
1: Zustimmung.
0: Ja, genau. Das ist so, das ist genau. Wenn, wenn du in ja. der Fahrschule, wenn der Fahrlehrer nichts sagt, fährst du geradeaus. Und was <lacht> macht Baywatch Berlin, wenn keiner was sagt, fahren wir geradeaus, oder? Ja, aber heute machen wir mal eine Pinkelpause. Heute fahren wir mal rechts ran natürlich, machen ein bisschen irgendwie, äh, ja, vergnügen uns hier auf dem Parkplatz und äh, und dann geht's weiter, genau. Darf mal, ich trotzdem so
2: machen, als wäre es die letzte Folge. Du kannst weil jetzt es ist,
0: Stand jetzt, die letzte Folge. Darüber kannst du dich freuen, natürlich. Absolut. Gerne sogar. Jetzt bist du glücklich. <lacht> ne? Seid doch mal ruhig. Lass er ja einfach mal genießen. jetzt. So, was war sonst noch? Sonst äh, war so, äh, eine Sache, die mich wahnsinnig nervt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gerade habt. Du bist ja da wahrscheinlich ein bisschen, ähm, wie soll man sagen konsequenter machst das dann sofort ähm, es ist wieder software update zeit beim iphone <lacht> alter nervt mich das, das die ist meldung so, die immer aufblitzt oh, das ist wirklich wie so einer wo man denkt ich ja, dann mach's doch einfach dann mach es doch einfach das wie will er doch die ich, ganze Zeit
2: der will dir ja nachts nein. um 3 Uhr oder um 2 Uhr nachts will er dir die das möchte, update guck mal, das ist
0: schon wieder ich möchte nur mal sagen warum ich das so äh, warum mich das so annervt wie ein, wie ein wie ein Mensch weil es ist so, dass diese Meldung, die kann man ja nicht großartig ausstellen, es sei denn, man macht dieses Update. Ja. Ansonsten kommt die immer die ganze Zeit. Ja. ja. Und ich lese mir dann sogar durch, denke, ja, was ist das Update? Gucke mir dann sogar die Details an, denke, ja, dies, das, 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 irgendwas bei Mails, was mich noch nie gestört hat, wird offenbar verbessert. Alles klar, dann machen wir das jetzt. Ähm, dann hänge ich das nachts natürlich nicht an Strom, kann er das ja nicht machen. Ja. Weil er will ja an Strom, sagt er einem aber nicht, ne? muss man selber drauf kommen, am zweiten, zweiten Tag. Und es ist immer, wenn man das Handy anfasst und man weiß, heute Nacht irgendwann macht er das und immer wenn man das Handy loslegt, steht da: wir machen das aber heute Nacht, ne? Wir machen das aber heute. Heute machen wir aber Software-Update. Heute machen wir aber Software-Update. Ja, ich habe es jetzt langsam verstanden. Es ist in Ordnung. Auch so wie einer, der so, wie so ein Freund oder so ein Kollege, der sich zu so seiner eigenen Kompetenz nicht so ganz bewusst ist, ob er jetzt schon sowas entscheiden kann, wie wir machen jetzt das Update. Will das aber schon mal so formulieren, wie eine Ansage. Aber eigentlich ist es eine versteckte Frage. Ne? Wir machen jetzt das Software-Update. Oder? 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 Oder?
2: Die versuchen dich zu überrumpeln.
0: Ne? Ja, Na, ich, ich habe den Eindruck, das ist wie so ein nerviger Typ, der die ganze Zeit immer sagt, ja, aber da, aber jetzt müssen wir da mal das machen, das machen. wo ich immer sage, halt doch mal die Fresse, ich habe das mit damit, das ist nicht das Wichtigste auf der Welt, dieses Software-Update. Ja, du, du, du musst mich nicht 150 Mal am Tag daran erinnern, dass du heute Nacht um drei irgendwas machen willst, was mir eh scheißegal ist. Es ist mir egal, mach dein verficktes Update, es ist mir egal, Handy. Es ist mir einfach egal, laber mich nicht voll mit diesem Nervkram. Ich finde es richtig, ich, es kann sein, dass ich ein bisschen dünne Nerven abgraden. Es kann sein, dass ich ein bisschen ansprechbar bin für sowas. Aber man muss mich doch nicht so impertinent nerven, seit Tagen, mit irgend irgendeinem so Mist.
2: Das wird nicht angesprochen, ne? Wegen Corona machen sie hier einen Zirkus. Wie ja. einer, der
0: die ganze Zeit mit dem Finger auf die Schulter tippt und sagt, das jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, mach mal, mach mal, mach mal. Und denkt, ich habe auch noch andere Hobbys
2: als Software-Updates. Apropos. Äh, du hast ja gerade gemeint, äh, überrumpeln ist wieder ein gutes Wort. Wir haben da mittlerweile so, wir können ein eigenes Lexikon langsam machen. Ne? Mit ja. Rumhühnern, überrumpeln. <lacht> Was hatten wir noch? Was haben wir? Rumrömern. Rumrömern. und Hochpetern. Jetzt hat ja. mir äh, jemand geschrieben... Ähm, äh, man soll doch das Wort Ausbaldovan auch mal in den Countern mit aufnehmen. <lacht> Ausbaldovan, find, ja,
0: finde ich ein gutes. Ausbaldovan ist auch gut, ja, finde ich auch, nicht ja,
2: Gibt's sonst auch so Sachen?
0: Ja, das können wir machen, Ausbaldovan. Das äh, finde ich, nicht. hat wahrscheinlich sogar irgendeinen Ursprung, den ich jetzt nicht herleiten kann. Aber Ausbaldovan klingt so, als äh, käme das von irgendwas, was geschichtlich sich irgendwie mal irgendwann eingeschlichen hat und man nicht mehr weiß, warum. Ähm, ich muss auch noch eine Sache sagen und zwar habe ich doch erzählt, dass äh, die Omas, äh, die, die, die Diabeteskranken Omas
1: Oh yeah. ähm, ja,
0: ja. Dass die, ähm, wenn sie äh, fantasieren, dass man da bloß ein bisschen Zucker machen muss und dann ist wieder gut. Und jetzt hat mir aber jemand geschrieben, ähm, äh, sagt erstmal auch ein witziger Satz übrigens, äh, Gratulation für Diktator mit der Stinkennase. <lacht> guter, guter Satz, ne? Also unsere letzte Folge. Ich wollte euch nur bitten, die Aussage mit dem Blutzucker in der nächsten Folge richtig zu stellen. Besagte Verwirrtheit kommt vor allem bei ähm, Hypoglykämen-Patienten äh, vor, also bei zu niedrigen Blutzucker. Wenn man in diesen Patienten, wie Klaas sagt, Insulin verabreichen würde, wäre dies tödlich. Ach du, guck. Also lieber... Nicht sagen, oh, die Oma fantasiert wieder, haben wir noch irgendwo Insulin, <lacht> mhm. dann ist die Oma, dann bleibt die Oma nämlich sitzen. Dann fantasiert die nicht mehr, aber dann fantasiert die halt nie wieder.
2: Ja. Also auf gar keinen Fall. Es ist schon ganz gut, dass du bei Viva gelandet bist, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, das ist nicht.
2: Ja, das aber ein, ein
0: ehemaliger Viva-Moderator ist ja jetzt Rettungssanitäter. Der äh, Schlegel. T Tobi Schlegel, ja, ne? der ist jetzt Rettungssanitäter, der hat so richtig, das ist nämlich, wenn du da zu lange bist, irgendwann denkst du, das muss ich mal was Sinnvolles machen. <lacht> du musst da halt dich schnell ablenken mit irgendwas. Ne?
1: Das ist eh so schlimm. Man kann hier gar nicht so so tun, als ob man was wüsste, weil die Leute schreiben einem sofort, wenn man was falsch gesagt hat. Also was ich jetzt schon an juristischen Unwahrheiten verbreitet habe, das äh, stelle ich mal gar nicht richtig, ja. weil ich mich so schäme. Ja, aber die und meisten, auch in der Letzten ja. Folge ging es da um die stinke Nase und da habe ich gesagt, das hieße, wäre eine Kack aus mir und ich wurde natürlich nochmal korrigiert, das stimmt weil es nee. stimmt nicht, äh, das, das, das ist praktisch die Reverse-Krankheit. Da, da riecht es bei dir in der Nase den ganzen Tag nach Scheiße, nur für die anderen nicht. Ja,
0: aber warum? Weil man Scheiße in der Nase hat vielleicht?
1: Ja, vielleicht auch das.
0: Ja, ja Wenn man sich Scheiße in die Nase steckt, <lacht> ist es Kack aus Sag mal, aber die... Äh, ja, du hast und, auch
2: mal äh, zu den News, hast du auch so äh, falsche Infos gegeben. Hab ja, ja, auch ja stimmt, gesagt das
0: haben wir auch alle gekriegt. Ne? 500 mehr. Ja, ja. so. Oh ja, aber da denke ich dann noch irgendwann, ja komm, ey, das ist die Story, die ich erzählt hab, ist viel besser. <lacht> also ist mir dann auch egal. so ne? Ob denn sowas ist, mir dann wurscht. Aber jetzt zum Beispiel, ich habe mich einmal, manchmal verwechselt man ja was, ne? Das ist den Leuten auch egal. Ich habe zum Beispiel immer erzählt von dem armlosen Fagottisten. Ja. Äh, er war Hornist. <lacht> <lacht> er hat nie vergott gespielt. Er hat halt immer das Horn geblasen. Ja, Auch irre, ne? ja. ohne Arme. Ähm, deswegen schöne Grüße nochmal ans Bundesjugendorchester, wo er, ich weiß nicht, ob er da immer noch spielt. Ähm, aber es war ein Hornist. Also man muss bestimmte Sachen dann auch nochmal sich hier vornehmen und sagen, die korrigiere ich jetzt. Ich möchte noch zwei süße Fakten verbreiten. Stimmen die denn? Eine, ja, die stimmen. Eine witzige und eine süße Sache. Eine Also einer erstaunlichen Tierfakt. Das war's ja. für dich, weil mhm. du findest so Sachen immer Hau gut, raus. ne? Tiere, das ist komischerweise, das ist bei so bestimmt, es gibt so Menschen.
2: Nee, jetzt kommen aber nicht irgendwie äh, die Massenmörder und so finden Tiere gut, das ist nämlich nicht der Fall. Habe ich auch nicht also, gesagt. Wieder das wird wieder irgendwas böses, aber leg los. Nee, meine ich das ich wird nicht. wieder was böses, das ist wie so Schmitty, Maniac werde ich da wieder dargestellt, Nein, der, dessen
0: einzige Liebe den Tieren gilt. Ich liebe auch <lacht> dich, mein
2: Freund. Und Eke. dich auch.
0: Oh. Ja, also so schön hat mir das noch nie einer gesagt. Ich liebe dich auch, aber sag mal, warum hast du eigentlich nicht so ein so ein Reptil zu Hause? Du wärst so ein Typ für <lacht> so ein so Chameleon äh. oder so ein Scheiß, den man nicht braucht in Warum hast du nicht so was? weiß <lacht> hat er ja so was. Warum hast du keine Schlange und so ein selbstgebautes Terrarium? <lacht> Terrariumsraum. Hast du, warum hast du hast du kein Chameleon? Sag doch mal. <lacht> oder eine, eine Gottesanbeterin. <lacht> ja,
1: genau. Und <lacht> so tiefgekühlte Rattenbabys füttern muss und so.
2: <lacht> Sag doch mal. Juckst dich ich, ich nicht in den Fingern, den mal so ein Fiech zu so holen. Ich hatte ohne Scheiß mal einen Bekannten, die, die hatten, der hatte so eine, so eine Art Vogelspinne. Die war wirklich so Teller tellerkroß. Ne? Ja. Und die war irgendwie, ich kenne das, das Wort nicht mehr, aber das wird mir bestimmt dann im Nachgang geschrieben. Die war irgendwie Platz platzresistent, nee, nicht platzresistent. Die blieb immer an derselben Stelle. Also die Ach, setzt ja. man in der Wohnung einmal irgendwo hin oh, und dann bleibt die schon. da. Die hatte also kein Terrarium. Auch so nachts, wenn man schläft, bleibt die nachts. dann auch da. So war die Legende. Ja. Und das war, oh, äh, da war hier die Couch und darüber war in der Ecke ein riesiges Spinnennetz mhm. mit dieser Spinne drin. Und, der, und, mich und, und, und du guckst beim Fernsehen immer da hoch und da ist dieses Riesenvieh und der sagt, keine Sorge, die geht nicht weg. Die bleibt ihr ganzes Leben an dieser einen Stelle. Das ist auch traurig, ne? Ja. Oh. Aber, sag mal. Aber der hatte auch so einen Tausendfüßler, der hat eine Maus durchgebissen durch und so. Sowas meinst du, ne? Das wird mir gut äh, stehen. So. Ich, das wäre genau ich mein Ich habe ja. das nicht gesagt. Ich ja.
0: habe nur gesagt, ob du mal in deinem Leben darüber, ob dich das nicht ein bisschen äh, so interessiert. Wollte ja. ich nur wissen. Nein. Okay, jetzt okay. hau deinen Tierfakt raus. Also, wusstet ihr, dass Seeotter, ne? Sie, ja, die sind, super süß. Die sind ja. super süß. Wusstet ihr, dass wenn die, die schlafen im Wasser, auf dem Rücken. Ne? Ja, stimmt. So, und wisst ihr, weißt du, was die machen, damit die nicht auseinander treiben, damit die sich am nächsten Morgen, wenn die pennen, ne? dann naja. geht die Strömung und wo die dann sind, ist wahrscheinlich wurscht, weil es überall gleich aussieht bei denen im, im Lebensraum. Aber äh, die wollen sich natürlich nicht verlieren, weil die sich vielleicht auch aneinander gewöhnt haben, weil die sich gerne mögen, so sehr. Ja. Unter. Und wisst ihr, was die machen dann? Die halten sich nachts an der Hand. Oh, süß. Das muss man mal googeln, das ist so süß. Oh, ich habe das zufällig gesehen. Das sind zwei Seeotter, die treiben auf dem Rücken und <lacht> halten sich so das Händchen und schlafen dann da irgendwo auf so einem Fluss oh, oder so.
2: Das ist so ganz niedlich. Corona-Schweine. Ja. Ja, die, genau. <lacht> ja, da ist mit Abstand nicht viel. Ne? <lacht> ja.
1: Weißt du, warum der hier so, so, so Liebesbekundungen macht und so, so, so eine Sympathie und so eine Lebensfreude verbreitet, das ihm. Um sein Image
0: aufzupolieren? Nee, nee. Sag Sag gar dir nichts. Was. Jetzt zur Sag letzten Folge, oder was. was?
1: nee. Der Mann steht kurz vorm Umzug. <lacht> Und solche Kartons, ne? Die tragen sich ja nicht von alleine bekanntermaßen. Ne? Ah,
0: willst du dich hier, lieb Und hier wird, machen? Und hier wird
1: eine Atmosphäre hergestellt, ja dass man so kurz davor ist zu sagen: Komm, ich helfe dir bei den Küchensachen, ich trag dir den Fernseher,
0: <lacht> aber nicht mit mir, Schmidt.
2: Ich habe deinen
1: Plan durchschaut.
2: Ich kann euch beruhigen. Und das ist wirklich wahr finde, wir sind alle in einem Alter und lang genug im Beruf drin und verdienen Geld, sodass wir unsere Freunde nicht mehr belästigen ah, müssen. Das finde ich, find ich
0: super. Und mir. ich erwarte von oh, jedem, den ich kenne, find dass er mich aussage, nicht ey.
2: mehr belästigt. Ich will nicht mal einen Lampenschirm runtertragen irgendwo. Ich werde in meinem Leben nirgendwo mehr zu wie fahren, in den dritten Stock latschen und eine Waschmaschine runterschlören. Samstags
1: Nummer 8 übrigens. Das ist eine offizielle Umzug der offizielle Horror.
2: Das ist der, 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 der große Gewinn, dass man aus der Jugend herausgetreten ist. Wie oft das seid mehr ihr? Muss. Wie oft
0: seid ihr? Lattenstramm zu einem Umzugsmorgen erschienen. Wie nee.
2: oft? ich sehr oft nie sehr oft ich sag euch mal, warum ich kann vor so einer vor so einem Tag der so scheiße wird hm. schon so nicht gut pennen oh, und ich Wut. weiß ich kann davor wie so ein Boxer ich muss davor abstinent bleiben damit ich diese Wut und diese diese Scheißigkeit von diesem Tag irgendwie aushalte Ach, das heißt, wenn, wenn da noch Alkohol im Spiel ist dann werde ich zu Willie Herren. Ja. als Beispiel jetzt also ja, nur ja.
0: das ist ein netter Typ ja. Ein netter Typ ja natürlich, natürlich, hat ja, da ja keine Probleme nee nee überhaupt keine Probleme der Mann ja. ähm, ja, okay, ja, verstehe ich ja. Wollt ihr meinen zweiten Tierfakt noch hören, den ich äh, erstaunlich finde?
2: Ja, wir machen jetzt so crisscross. Du erzählst einen Tierfakt, ich
0: erzähle vom Umzug. Dann ja. du wieder mit dem Tier? Und ich habe nur noch ein Tier. Okay, Horror. Also für nächste Woche kann ich mir noch was mit Tieren überlegen, aber das wollte ich mal erzählen. Wisst ihr, wie das manchmal sein kann, dass, äh, also wisst ihr, wie faul eigentlich Faultiere sind? Wie super faul die sind. Nee. Wisst ihr das? Die. Also folgendes, folgender Fakt, einfach nur um zu illustrieren, wie faul ein Tier sein kann und deswegen völlig zu Recht Faultier heißt. Die leben manchmal über Flüssen, sitzen hier auf dem Baum und der Baum, der Ast, auf dem die da rumsitzen und sich auch lange nicht bewegen. Übrigens auch, wenn die roten Ameisen, die in deren Fell reinkrabbeln bis zur Haut und die dann beißen, das tut denen weh. Die sind zu faul, die da rauszusuchen. <lacht> <lacht> Obwohl die lange Finger haben und das könnten, aber die sagen, ne beiß mich doch einfach. Das ist nur die eine Sache. Und dann sitzen die da oben auf ihrem Baum und manchmal sind die sogar zu faul, um sich da oben festzuhalten. Und dann fallen die <lacht> von dem Baum runter. Und die haben natürlich, sind da eingebettet, die haben eine Familie, die haben Kinder. Das ist alles, alles ganz normal. Ne, Aber Faultierfrau, Faultierkinder und so weiter. Die gehen in Faultierschule, Faultierkita. Alles ganz normal. Ja. Und dann fallen die da runter und sind dann im Fluss. Und dann könnten ihr sagen, oh, wow, was ist hier los? Ich bin ja. nass. Ich muss raus aus dem Fluss. Ich muss schnell zum Flussufer schwimmen und dann gucken, wo meine Familie ist. Das machen die nicht, weil die zu faul sind. <lacht> die lassen sich treiben dann einfach im Fluss. Und zwar so lange, bis die zufällig irgendwo an so einem schräg liegenden Baum hängen bleiben.
2: Die halten auch so noch raus. Und, und
0: halten die noch so raus. Also in der
2: Hoffnung, dass sie irgendwo verkannten. Dass sie irgendwo verkannten. Und dann
0: und dann stellen die immer fest, oh, hier geht das wohl offenbar nicht mehr weiter, nachdem die so einen halben Tag an so einem Baum festhingen. Und dann steigen die da, wo sie sind, aus dem, aus dem Wasser, suchen sich eine neue Frau, machen neue Kinder und setzen sich da wieder auf den Baum. Die hätten die Frau nicht
2: angefragt, die Casterin. Die hätten die nicht belabert beim Mittagessen. Nee, die hätten sich so, treiben lassen.
0: Die hätten den Strom des Lebens einfach ja. so weiter gesurft, ja. bis sie halt irgendwo ankommen. Und ob das dann immer die schlechtere Variante Und ist hätten fürs hätten jetzt Leben? die
2: Omas mit Insulin getötet wahrscheinlich. Vermutlich. Arno Dübel, das
0: Tier ja <lacht> Aber ist das doch also ist doch wirklich erstaunlich ja. faul, oder? Das ist wirklich erstaunlich faul. Ja, wollte ich einfach mal so verkünden, weil man kann ja von solchen Informationen teilweise nicht genug kriegen. Das stimmt. Weil
2: er mich die ganze Zeit fragt, was ich da in der Tüte nehmen Was
0: habe. hast du denn da in deiner Tüte? Du
1: hast ja da eine Tüte, eine rote Einkaufstüte, die man so kriegt, weil man keine
2: Plastiktüte will und dafür
1: 1,50 bezahlt.
2: Genau. Folgendes hat, hat sich zugetragen, es ist für mich eine eine Fabel äh, von des Kapitalismus, die die hässliche Fratze des Kapitalismus, gleichzeitig aber auch äh, Widerstand gegen die Gesellschaft, gegen die, die Situation, in der wir alle sind, all das kulminiert in einer Story. Seid ihr bereit, die zu hören?
1: Mhm. Yes, Sir.
2: Ja. Ich bin gestern Abend mir noch was zu trinken holen gegangen. Bin in den Spätkauf oder Kiosk, je nach Region, wie man das sagt. Was ja? hast du
0: dir da gekauft? Was wolltest du da trinken? Eine Na, Apfelschorlein du? natürlich. Hast du dir trinken geholt? Ja, hab ich mir aber <lacht> trinken, stimmt. <lacht> bist du nach einem Späti, hast trinken geholt? Ich bin nach einem Späti, habe mir Nach was Späti vor, vorne?
2: Ich komme da rein, in den Späti, und der, der Späti-Verkäufer, der ist so Typ, der könnte im Bushido-Video mitspielen. Ne? So Ali Boumaier-Style. So. Ja, ja. Und der sitzt da mit verschränkten Armen und hat eine Laune, die selbst mir imponiert hat. Ich bin da reingekommen und es war so eine Wand <lacht> des Hasses und der Wut. Ja. Und ich komme da rein und ähm, dann habe ich da meine, mein Getränk bezahlt. So. Und dann fragt er mich mit verschränkten Armen so, brauchst du Bignetta? Also so, äh, wat, was brauche ich? <lacht> äh, Pinata, brauchst du Und dann, äh, nee, äh, wieso habt ihr Pinata? Ja, guck dich doch mal um, meint er. Und dann guck ich durch diesen Laden äh? und überall stehen kleine Einhörner, kleine Delfine, <lacht> kleine, äh, kleine Prinzessinnen-Schlösser etc. Ich habe Fotos gemacht, ich zeige euch das, das ist nicht übertrieben. Der ganze Laden stand voll mit Pinatas.
0: Wo sind die denn vom Laster gefallen? Hier,
2: guck mal, das war das Schaufenster von der Trinkhalle vom Schwimm. Ich muss
1: das beschreiben. Ich wurde beschimpft, dass wir zu viel zeigen, ja. was man im Podcast nicht
2: hört. Das von Ein Schaufenster voll mit Pinien. Das also ist genau, was du eben beschrieben hast. Dann haben wir hier das überall also zwischen den Bier und den Kippen alles voller süßer kleiner äh, äh, soll das Kartontiere
0: das, das, das wurde da irgendeiner hat gesagt Leute wir haben hier den falschen LKW hochgenommen wir, <lacht> wir dachten da wären, wären wertvolle Sachen drin jetzt haben wir 6000 Piniatas und die wurden dann halt über die sagen wir mal befreundeten Schwedis verteilt in der Hoffnung dass man da noch die eine das, oder andere Mark
2: rausholt Es ist schlimmer und erschütternder wie ich habe ihn gefragt, mein lieber Mann, warum verkaufst du hier Piñatas? <lacht> Was soll das? <lacht> hatte der so viel Lebensfreude Nein. in sich? Und der hatte wirklich diese Scheißlaune. Ich will jetzt den, seinen Akzent nicht noch wiedergeben, aber stellt euch das alles so vor. Aber, aber
0: man muss doch man muss doch auf Piñatas einschlagen. Ja, aber, also das war eigentlich gut. Also
2: er meinte halt, äh, diese diese Scheißgegend hier, diese Scheiß Müsli-Eltern kommen mit ihrem Kinderwagen hier an und fragen mich jeden Tag, ob es hier Piñatas gibt für die kleinen. Und ich habe gesagt, ich habe da erstmal gegoogelt, was sind Pinatas, und dann kamen sie wieder an, haben gesagt, es wäre doch mal schön, wenn wir auch mal eine Pinata hier kaufen können. Dann habe ich hier diese Pinatas bestellt, 100 Stück habe ich bestellt. Und seitdem die im Laden sind, war nicht eine Nachfrage nach diesen Scheiß Pinatas. Und da hat diesen ganzen Laden voller Pinatas stehen. Und da habe ich gesagt, boop, hakt so eine Pinata ein? Als Abschiedsgeschenk für die Nein, letzte Folge von Baywatch Berlin bringe ich dem Klasi Mausi und dem Jakob eine Pinata mit.
0: Also für alle Podcast-Zuhörer, auf diesem Tisch steht eine in allen Farben des Regenbogens mit Zetteln <lacht> beklebte Piñata. Thomas Schmidt hat uns noch Salatbesteck aus Holz mitgebracht, damit wir gleich auf die Piñata einschlagen können, um mal zu gucken, was da drin ist. Nicht,
2: ist das ein Lama? Das ist so ein Regenbogen-Lama. Das ja. ist ein, ein Der Re ganze Kiosk steht voll, die ganzen Trinker <lacht> davor und das steht alles voll, voll solcher süßen Tiere. Also normalerweise fragt man beim Geschenk ja nicht, aber was muss, musstest du da löhnen? Ich, ich habe ein bisschen Rabatt gekriegt, als ich gesagt habe, ich, äh, ich mache dafür Werbung, dass die Leute in den City-Kiosk ja In der Crossen nach Straße gehen. Da gibt es eine Menge Pinatas, die kann man jetzt noch erwerben. Schöne Grüße von mir. Sagt immer dazu, dass ihr diese Pinata nur kauft, weil ich sie empfohlen habe. Geht dahin und nehmt dem Mann Sehr gut. wirklich diese
0: Pinata. Das ist ab. aber mal ein schönes Abschiedsgeschenk an deinen ehemaligen Kiez. Ja, ja. Das,
2: das sagt er auch nur, weil er
1: wegzieht. ne Ja, genau. Ja, aber
0: wie geil ist das, dass er da so in Erinnerung ja. bleibt, wie so ein Robin Hood. Ja, der, als der damals, des Viertels. Weißt du noch, als hier äh, Ali die ganzen Pinatas, als er fast pleite. Wegen seinen Pinatas. Und dann gab es einmal diesen besonderen Run auf Pinatas. Ja. Weißt du das noch? So die Pinata-Welle, die schwappt jetzt über Berlin. Die Pinata-Welle, das war, glaube ich, im Pinata-Jahr. Das war das, wo auch Corona war. Das Pinata-Jahr. Ich
2: habe dafür den regulären Preis bezahlt. Also, ich habe ein bisschen Rabatt gekriegt, insofern, dass er mir Süßigkeiten reingefüllt hat. Also ich habe 20 Euro dafür gelöhnt. Steckt man die wo
0: rein? hier Und hinten?
2: dann macht man hier so hinten auf und dann kommen die <lacht> Süßigkeiten rein. Da ist so ein ganz eine Aufkleber, den klappt der so. Schmidi gerade hoch. Und den das ich, Befüllloch. Das Ding habe ich da gestern habe ich das auf, mein, auf meine Couch gestellt. so saß neben mir, ich wollte es kaum mehr loswerden. Und dann habe ich aber gedacht, was ist das eigentlich für ein scheiß Brauch, so ein süßes Ding kaputt zu hauen?
0: Naja, Mexikaner also warum haut man ja. das jetzt
2: kaputt? was ist Das, das sind
0: Mexikaner, das haben die wahrscheinlich irgendwann mal, irgendein so Kartell hat damit mal angefangen und dann ist es zu den Kindergeburtstagen rübergeschwappt. Kriegt
2: ihr, kriegt ihr das übers Herz das Ding
0: kaputt Ja so? ja na sicher ja, ich habe gerade noch überlegen ob es perverse gibt die dieses Befüllloch anders
2: nutzen aber Das geile ist mir ist dann so gekommen
0: <lacht> und dann, wenn du
2: dann fertig
1: Weißt du wenn die Not ganz groß ist in Corona und die ja. menschliche Isolation und dann sagt man guck naja. du neben dich aufs Sofa und
0: dann sitzt da dieses Tier Ja und am Ende wenn du fertig bist sind über Süßigkeiten <lacht> Die kleben dann ich habe so.
2: gestern Abend habe ich gedacht, das werden also ich habe es erst nicht gekauft, als ihr mir die Story erzählt habt, bin nach Hause gegangen, ne? Ja. Und dann habe ich so Fernsehen geguckt, es so sind zwei Stunden ins Land gegangen und ich habe dann irgendwann gedacht, ey, das wäre ein geiles Geschenk für euch beide. Da freut ihr euch, ne? ja. da freut ihr euch, ja. oder? Da ja, freuen wir uns, ich ja, freu absolut, mich total.
0: Aber ich stehe hier wirklich wie so wie so ein wie so ein, darf äh, jetzt mal ein ich, ich will die Sachen noch sagen. Wie so ein Schläger, das, wie, ja, die halt wie wie gleich, so ein gleich, Hooligan, der gleich, nicht ey, darf. Ja. Gleich. ja.
2: So und dann habe ich gedacht, kaufst du morgen früh das Ding und fährst damit hier zu unserem Podcast. Und dann wirklich war schon so in, in Jogginghose und allem und da habe ich gedacht, was ist, wenn die Piñatas morgen alle ausverkauft sind? <lacht> und dann habe ich mir nochmal eine Jacke angezogen und bin an dem Abend gegen 23 Uhr nochmal in diesen Kiosk gelaufen und habe diese Piñata erscheint. Nur gut. damit ihr sie jetzt vielen, kaputt kaputtglocken könnt. Wie heißt das Tier? Hannes. Hannes <lacht> Ich finde es noch perverser, wenn man dem jetzt einen Namen gibt, ja, bevor man geht drauf nicht. haut. Ne? Na dann nicht. Wir müssen da was Schlechtes rein. Äh.
1: <lacht> so, okay. Hau rauf. Soll ich jetzt?
2: Ja, aber Ja. Okay, pass auf. Ah!
1: Ah! Auf! Es ist auf! Da, da sind UFOs drin!
0: Da ist alles drin. Und da ist sogar das
1: Fünfzehn <lacht> 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 geht
0: drin. Oh, lecker. Guck oh, mal, Frösche. Oh. Also du
2: musst ein bisschen erklären, jetzt hat sich ein Schwall an Süßigkeiten ja. über dem Tisch ja. entladen. So, kann nicht mehr erklären, wir müssen, nee, wir jetzt müssen das jetzt essen, Erklär du der, das doch. Der Kioskmann Ach, war so mm. stolz, dass er diese Sachen noch hatte. Das sind so kleine, rechteckige Zitronen. Oh. Die kriegt man beim meinem ein Karneval
0: immer im den Kopf geworfen. Ja, ja Kamelle. Mhm. Oh, lecker. Ja, die sind so ein bisschen billiger, schmecken aber ganz okay. Die sind okay. Mhm, die werden im Meter ja. hergestellt und so geschnitten? Ich mal bin froh,
1: weil das hasse ich komplett, dass es hier keiner gemacht hat. Wenn an Weihnachten Geschenke ausgepackt werden, und dann einer sagt, der kriegt das Geschenk und sagt, ist bestimmt ein Buch. Also ich denke, was soll das? Wenn es ein Buch ist, dann, dann hast du auf jeden Fall scheiße reagiert, weil du es ja dann schon <lacht> wusstest. Und wenn es kein Buch ist, dann, dann, dann bist du im Grunde auch enttäuscht, weil es was anderes
0: ist. Kennst du so Leute, die ihre Geschenke nicht, nicht auspacken, sondern sagen, mach ich zu Hause auf? Da bin ich auch so ein Typ, weil oh. will nicht so
1: angeglotzt werden, wie man darauf reagiert. Ich, genau ich dann auch
0: denke, warum schenke ich dir denn was? Ich will doch sehen, mir ist das doch egal, ob du was hast. Ob du was besitzt danach, das ist mir doch egal. Ich will doch nicht dir wirklich, ich will dann natürlich 70 Prozent, wenn ich dir was schenke, ist, damit ich ein gutes Gefühl kriege, weil ich sehe, Boah, dass du dich freust.
2: Egozentrisch. Schmatzen wir jetzt alle ja, in
0: Ja, sorry, Mikrose. das geht ja, nicht, ne?
1: Aber ich hab, ich hab mal nichts gegessen.
0: Ja, du kannst jetzt auch nicht so kleine Ufos hier essen, davon kann man ja, sich nicht. Ich war mal ähm, in, in Oldenburg auf dem Weihnachtsmarkt mit meinem Friseursalon und da hab ich ultra viel Feuerzangenbowle getrunken, ne? Richtig, vielleicht saubesoffen. Und dann äh, waren da immer so Kekse, ne? Spekulatius gibt es ja immer in so ähm, Weihnachtsbuden mhm. dann. Und dann habe ich dann so einen Saufhunger bekommen. Und habe dann angefangen, wirklich da ein, ein äh, Körbchen nach dem anderen da von diesen Spekulatius zu essen. Und immer kam der selber Betrunkene. Mann, weil der muss ja immer die ganze Zeit abschmecken. Das ist ja der geilste Job überhaupt. Ne? Mhm. Du musst mal gucken, ist im richtigen Verhältnis Glühwein und Rum in diesem riesen Topf drin. Da wird dann immer so literweise nachgekippt und er muss immer probieren, probieren. Nach drei Stunden ist der fertig, dann kommt der hinten in ein Wohnmobil, dann kommt der nächste. Ne? Und der hat dann immer völlig besorgt zu mir gesagt: Hey, junger Mann, die sind aber nicht zum Sattessen da. <lacht> Hab mir die weggenommen.
1: Ich habe gestern bei Leitner Berlin diesen Desinfektionsspender äh, benutzt und könnte schwören, dass da aus Ermangelung an richtigem Zeug an diesem einen Spender Tequila drin war. Ja. Weil meine Hände so rochen genau. nach Tequila und ja. ich hatte einen so ganz eklig. schrecklichen äh, Backflash wie so Vietnam-Veteran an meinen allerersten Suff.
0: Ich habe auch Und im Auto noch gedacht, was stinkt hier so, da waren das meine Hände.
1: Das, das sind ja das Roch nach Tequila. Und sofort, weil das, das war ein Tequila-Suft, da war es nämlich so, es gab am Ostkreuz eine ganz aus unserer äh, Teenager-Sicht schicke Bar, wo die nicht Ausweise kontrolliert haben. Und wo man für einen Euro, vielleicht war es auch ein Euro, äh, eine Mark damals, hast du einen Tequila bekommen? Es war Sand auf dem
0: Boden. Und da haben wir. Mike's Mexico-Bar, sowas. War das, also, vielleicht war es das sogar? Nein, genau. da habe ich mir ja. ausgedacht, aber, ja. aber ich finde das immer so wahnsinnig traurig, wenn. Wenn so jemand, weil du gerade sagst, Sand ja. auf dem Boden. Ich finde, es gibt nichts Traurigeres. Komplett. Als äh, wenn man in Ostberlin in irgendeinem so wirklich nicht so schönen Stadtteil, wenn man sagt, ich war jetzt einmal in Brasilien, <lacht> ich mache jetzt hier Copacabana Panko und dann äh, kippe ich da Sand rein und dann gibt es auch so richtig, wie im Urlaub, gibt es dann Mojito und so weiter ja. und Mike. Der war selber auch schon mal da gewesen und der macht jetzt hier mal einen richtigen Mojito, der kann das nämlich. <lacht> und so, und das finde ich so traurig, wenn man so probiert. Das ist wie in so einem Han-Christian-Schmidt-Film. Mhm. Wenn man probiert, in so einer trostlosen Scheißumgebung, wo wirklich nur Matratzen, Geschäfte und leerstehende äh, Häuser und äh, so eingeworfene Scheiben und da mittendrin ist so ein Ding, was einem noch so zeigt, wie schön es aus der Welt sein könnte, aber hier leider nicht.
1: Aber diese Bar hatte nur einen Zweck, die sollte an Hawaii erinnern und Jugendliche abfüllen. Und äh, das ist auch passiert. Das war im Wintertag. <lacht> wir hatten da unglaublich wie von diesen kurzen Tequila die ich seitdem auch nicht mehr angerührt habe. Mhm. Äh, weil ich dann das erste Mal aufgestanden bin, vor die Tür gegangen bin in die Kälte und dann hat es Wumms gemacht. Ja, klar. Und dann dachte ich, aber jetzt wäre das noch eine gute Idee, eine halbe Flasche Wodka dazu trinken.
0: Ja, sicher, schmeckt ja Dann auch. bin
1: ich wie ein Zombie, ich wohnte damals im Westteil von Berlin, <lacht> also eine, eine gute S-Bahn-Stunde entfernt, bin ich wie ein Zombie irgendwie nach Hause gekommen. <lacht> und jetzt ist das Peinlichste passiert, was einem Jugendlichen passieren kann. Ich bin in die elterliche Wohnung, und dann hat es Rums gemacht und dann bin ich im Flur gefallen und war so betrunken, dass ich nicht mal nicht wieder aufstehen konnte und ich weiß, dass meine Mutter zu ihrem Mann gesagt hat, sollen wir mal gucken, ich glaube, da ist was passiert und Gott sei Dank hat er gesagt, nein, wir bleiben jetzt hier im Bett, wir gucken da nicht nach, das wird peinlich. Und dem bin ich bis heute dankbar, dass ich in diesem Zustand nicht auch noch von meinen Eltern begutachtet wurde. Irgendwann vier Stunden später habe ich mich dann so erhoben, wie so ein angeschossenes Walross, bin ich dann irgendwie in mein äh, Jugendzimmerbett, habe ich mich geschleppt und habe dann, und das gehört mit zu den würdigsten Momenten meines Lebens nach äh, im Fernsehstudio vom Stuhl fallen. Mein gesamtes Bett nachts vollgebrochen, habe dann ein Augenlied hochgehoben, habe kurz mit einem Auge den Schaden begutachtet und noch so Ananasstücken erblickt und habe dann entschlossen, und das gehört wirklich zum Tiefpunkt meines Lebens, dass ich nicht die Kraft besitze, diesen Schaden jetzt nun zu entfernen und gesagt: Es ist wohl immer besser. Ich mache jetzt das Auge wieder zu und schlafe mich <lacht> erstmal aus. Und da merkt man, es gibt manchmal so, man ist steht manchmal an so Kreuzungen im Leben. Ja. Und das war sowohl also die Kreuzung, damit zu leben, sich selbst entwürdigt zu haben, aber bin du bis heute meiner Mutter dankbar, dass sie den ganzen Vorfall nicht angesprochen hat, sondern sie kam dann irgendwann nachmittags ja, in die Türmachtür. Weil die das
0: verdrängt hat, die wollte Nein, nicht so Sohn das haben. war
1: erzieherisch richtig gut und ihr möchte auch mal an alle Eltern appellieren. Das war erzieherisch ein Glanzstück. Sie hat dann an die Tür geklopft, dann habe ich verschämt die Tür geöffnet, dann hat sie nur gesagt, die Wäsche, die Wäsche selber. <lacht> Und das mit, dem, mit der richtigen Mischung aus Enttäuschung. <lacht> und Souveränität. Und aus dieser Enttäuschung heraus und, da, und, und weil ich dieses ganze Ekelzeug da wegmachen musste, kam ich so schnell nicht wieder auf die Idee, mich so abartig zu betrinken.
2: Ja, was ja. Eltern da mitmachen, ne? ja. mit so Jugendlichen, so. Ja. Oh, die ist das erste Mal Alkohol und wo das Kotzen ja. halt völlig. Ja,
0: aber auch diese, ja, diese kompletten Aussätze. wenn man jetzt auch Komplett. denkt. Man kann doch nicht, man kann doch nicht einfach, wenn man sich schon so fühlt und wenn es einem schon so geht, da käme man doch jetzt nicht mehr in die Idee zu sagen, ja, dann noch ein. <lacht> 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 äh, also bei mir <lacht> So, ich so, ich habe einmal in, in, in Oldenburg, ähm, gibt es das Alhambra, ist jetzt nicht der feinste Laden von Oldenburg. Es ist Ach. eher so ein so, so, ja, da wurde so aus so alten Matratten, gab es dann mal so Goa-Partys und so, und da haben so die, die Punks von Oldenburg äh, ganz coole Partys gefeiert, muss man sagen. Aber es war ein richtiger Drecksladen. Ne? Den konnte man für 2,50 50 Mark mieten und dann selber Partys da machen. Das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir da irgendwie so eine techno paar was weiß ich, irgendwas mit der Musik hatte ich nichts zu tun. Ich war für die Bars verantwortlich. Und ich habe dann hinter der Bar gearbeitet. Da war richtig was los. Da waren bestimmt tausend Leute oder noch mehr. Sah es so aus wie
1: bei Cocktail, dass du da so verschiedene Drinks gezaubert hast?
0: Nee, das sah ungefähr so aus als äh, wie so eine wie so eine alte Lagerhalle, so eine abgerissene. Mhm. Und äh, da äh, habe ich dann mit meinem mit meinen Zehen immer das Bier aufgemacht und habe es den Leuten verkauft. <lacht> so Weil ich auch teilweise keinen Öffner hatte und so. Und ich weiß noch, dass ich da gearbeitet habe an dem Abend so und habe dann da Bier aus den Kästen rausgegeben und habe dann äh, abgerechnet und so. Und dann war das irgendwie so, weiß ich nicht mehr, dann war das, habe ich dann nicht mehr, habe ich offenbar auch mal ein Bier getrunken, nehme ich an, zwischendurch. Und ich bin dann in einer anderen Bar, in der ich dann wiederum Gast war, <lacht> bin ich wieder aufgewacht. Und da bin ich dann offenbar während der Arbeit hinter dem Tresen eingeschlafen irgendwann. Und dann haben meine Freunde, unsere Party war dann vorbei, und dann hieß es, gut, jetzt gehen wir zur nächsten Party, und dann haben die mich einfach über die Schulter gelegt und mich mitgenommen. Weil ja die nett. konnten mich ja nicht liegen lassen in dem alten Ding, weil dann mussten die auch zuschließen dann. Und dann haben die mich mitgenommen. Und so ist das ja, war die Türpolitik in, in, in Oldenburg? Wenn er noch atmet, darf er auch schlafend mit reingetragen werden. Ja nett. Und dann wurde ich da irgendwann auf der Tanzfläche wach und dachte, hoch, hier habe ich den Abend aber nicht gestartet. Was ist denn jetzt, was, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Und das ist natürlich eine Sache, das macht man halt, wenn man so jung ist, da passieren einem diese Dinge, das würde einem natürlich äh, jetzt ganz normal nicht mehr passieren. Und wenn es einem passiert, ist das sehr tragisch, ne?
1: Dann ist es immer nur traurig. Haben ich dich hab deine Eltern mal so aufge
2: aufgegriffen, Schmitti, in so einem. Ja, das ist, sagen wir mal, eine Sonderfolge wert. Das <lacht> Wie will ich denke jetzt Eltern nicht, wenn so wir das jetzt noch machen Können wir mal irgendwann mal, können wir <lacht> irgendwann
0: mal als Foreshadowing mal, Stichwort der schlimme Oktober. Können wir mal über den schlimmen Oktober
2: sprechen? Wenn man mal ganz viel Zeit hat. Ne? Was und machen wir nächste Woche, wenn wir wieder unter uns sind? Nö, das können wir noch ein bisschen ziehen. Aber der schlimme Oktober...
0: Der schlimme Oktober. Die Story, die lohnt sich. <lacht> <lacht> die ist gut.
2: Ähm, Klaas, mhm. ja, das ist eine schöne Tradition und auch diese Woche habe ich eine Frage. Und weißt du was für eine? Mhm. Die Frage an den Prominenten. Ja. Fragen an
1: den Prominenten.
2: Klar, ich als einfacher Bürger. Und Jakob wird es ähnlich gehen. Genau, ein haben, einfacher Bürger. Wir haben eine große Frage an dich, als Vertreter einer Zunft, der Prominenten. Mhm. Ich verstehe euch nicht mehr. Wieso? Ich verstehe euch. Was, was ist so reizvoll an Verschwörungstheorien, an dieser ganzen Corona-Kacke, sich in Bunkern zu verstecken Bill Gates als Kinderficker und irgendwie Bluttrinker zu beschimpfen, dass da im Moment, wie es scheint, jeder Promi drauf abfährt. Jeder, den man wirklich schätzt und nett findet und so, driftet gerade ab in diese in diese Kacke. Was ist da los mit euch? Also ich was finde, muss man das, für ein Selbstbild also, haben, dass man sich denkt, man hat irgendwelche Infos, die der Rest des Landes ja, nicht das,
0: sieht und nicht hat. Das frage ich mich manchmal auch, dass bei den meisten, also es ist ja so, Corona ist manchmal so das Rabbit Hole, so der Einstieg in diese ganze Verschwörungssache und was dann kommt, auch bei den Leuten, die jetzt erst anfangen damit, sind ja die ollen Kamellen. Also die sind dann ja so ganz schnell dabei mit Bill Gates und äh, NWO und das hört ist ja alles nicht neu, das geistert ja alles seit 100.000 Jahren rum. Dann die Chemtrails kommen, dann die alten Klassiker, die BRD, GmbH, der Personalausweis ist eigentlich nur so ein Angestellten äh, Schriftstück hier, dass wir hier angestellt sind bei der BRD, GmbH, dass wir Beruhigungsmittel im Trinkwasser haben. Diesen ganzen Mist, das ist ja nicht erst mit Corona aufgekommen, sondern das ist ja immer schon da, nur setzt das jetzt bei den Leuten neu an und die Tür, die das aufgemacht hat für die, das ist jetzt der Coronavirus, der in irgendeiner Form natürlich angedockt wird an die alten Theorien, die dann schon so vermeintlich ausformulierter sind. Was mich immer nur äh, was, was ich interessant finde daran ist, dass es ja nicht so ist, dass jetzt einer von denen, äh, wie Julian Assange, exklusive Depeschen und Informationen von der CIA hat oder so oder mhm. irgendwelche Akten im Wald gefunden hat und sagt, ich hab's, ich hab's, da steht's. Schwarz auf Weiß, das hätte ja nie einer gedacht, sondern die googeln einfach. Ja. Die googeln, was ich auch kann. Ich kann auch Bill Gates und Satanist eingeben und dann habe ich auch zehn Seiten, die kann ich dann bei Telegram hochladen und sagen, siehste, das habe ich raus ja. rausrecherchiert. Das ist
2: glaube ich genau wie wenn du das nach deiner so. Krankheit googelst. Also du hast so ein bisschen Husten, dann gehst du erstmal davon aus, dass ist Minimum Lungenkrebs. Und dann googelst du dir das so lange zusammen, bis du genau diese Infos hast, aha, Beweis, ich habe Lungenkrebs. Und ich glaube, so geht es da auch. Die, die googeln ja nach, nach Richtung. Die finden,
0: ja, du findest, bei Krankheiten findest du eigentlich eher andere Leute, die das auch gegoogelt haben. Und so ist es auch bei Verschwörungstheorien. Man dient sich gegenseitig als Beweis. Da gibt es noch einen, der denkt auch, ja, könnte sein, der hat sich zwei, drei andere Fakten zusammengestellt, die äußerlich erstmal. Zueinander zu passen scheinen. Und dann dieses Misstrauen, weil Unverständnis und Unzugänglichkeit zu überhaupt der Wissenschaftswelt, die ich ja auch nicht habe. Ich kann ein bisschen besser verstehen, wie wahrscheinlich äh, Wissenschaft funktioniert. Ich kann das bisschen mehr anerkennen, weil ich mich vielleicht mal zufällig damit irgendwie mal am Rande auseinandergesetzt habe und so. Aber das ist, das gibt und dass so Wahrheit entdeckt wird und Fortschritt generiert wird und so, das ist für mich vollkommen klar und voll logisch und ich würde das nie hinterfragen. Aber wenn man sagt, ja, aber diese Virologen, was wissen die denn schon? mein Gefühl sagt, dass das und das richtig ist. Und so, das ist ja schon, da da liegt ja schon der Pfeffer, Wenn du halt einfach sagst, ich akzeptiere nicht, dass jemand sich fachlich damit auseinandersetzt und auch dem Überprüfungs Mechanismus der Wissenschaft, der ja vollkommen hart ist. Da kann ja keiner einfach irgendwas erzählen, weil das sofort, sofort in diesen Institutionen die ganze Zeit überprüft wird und einsehbar ist. Natürlich verstehen wir diese Texte nicht, weil man dafür selber sehr tief drin sein muss, um diese Transparenz, die einem eigentlich zugänglich gemacht ist, überhaupt zu verstehen. Das kann natürlich nicht jeder, weil nicht jeder setzt sich zehn Jahre mit der Materie Coronaviren auseinander. Und wenn das jemand getan hat, kann der dir das vielleicht so erklären. Der kann aber dir aber nicht jeden Beweis vorstellen, weil du den gar nicht kapieren würdest. Aber die Tatsache, dass die Transparenz da ist, dafür gibt es genug Beweise.
2: Das war, jetzt, das war jetzt ziemlich deep dafür, dass ich eigentlich wissen wollte, warum die ganzen Promis bekloppt
0: werden. Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen daran. Ich glaube, es ist eine, eine Mischung aus, einem, aus einer Egozentrik und ein grundsätzliches Unverständnis gegenüber der Wissenschaftswelt und eine fehlende Medienkompetenz, die jetzt auf einmal schlagartig da sein muss. Und natürlich auch ein Gefühl, ein Kontrollverlust. So.
2: Warum? Was hat denn Promi X jetzt für einen Kontrollverlust? Der sitzt in seiner Villa im Garten und schaukelt da rum. Was hat jeder, der für einen Kontrollverlust? Jeder hat
0: einen Kontrollverlust und die ganzen Promis, das sind halt die, die du jetzt mitkriegst, weil wenn irgend so ein Tanzlehrer oder sonst wer auf einmal feststellt, ähm, hier kommt die Impfpflicht, obwohl klar ist nein ja ähm, dann kriegst du das bei dem natürlich mit also wenn karl heinz hier in seinem schrebergarten ausrastet äh, woher soll ich das denn wissen kriegst es halt nur bei diesen leuten mit die natürlich auch sonst in ihrem leben natürlich das potenzieren alles, was sie denken und sagen, weil die halt viele Leute haben, die zuhören und dann schwappt das halt nach oben. Die
2: sollen sich alle mal im City-Kiosk in der Krossen eine Pinata kaufen und da drauf rumprügeln und dann ist auch schon wieder gut.
1: Ne? So, was mir noch wichtig ist.
2: Nee, ich finde, das sollten wir
1: jetzt so stehen lassen. Na, pass auf, aber was wichtig ist. Die Leute sehen uns jetzt nicht mehr auf 7 mhm. Die sollen aber bitte, wir wünschen uns das von euch, bitte geht zu den Podcast-Plattformen ja, da kann man äh, eingeben, Baywatch Berlin, dann findet man unseren Podcast, dann kann man diesem Podcast folgen und dann bekommt man automatisch jede Woche ohne, ohne etwas zu tun die neue Folge angezeigt und kann die dann weiter hören.
0: Und ich das garantiere,
2: Bill Gates hat damit nichts zu tun.
0: Die ja, ja.
1: einen sagen so, die anderen so. Na wieso? Der hat
0: unser, der der also <lacht> unsere Computer schon erfunden. Toni Groß macht einen Podcast. Ach, richtig. Wir ja, wollten genau. den anrufen. Stimmt, wir rufen dann Haben wir jetzt an. verdödelt. Haben wir verdödelt. Ja, so, da machen wir dann eine extra Folge draus. So, wir rufen ihn jetzt an machen eine extra -Folge. Wir rufen ihn jetzt gleich an und machen ja, dann eine Extra-Folge. Wir können extra
1: jetzt ja nicht den jetzt noch so schnell abfrühstücken, wir wollen es ja schon Zeit nehmen.
0: Ja, also genau, Toni Groß macht einen Podcast mit seinem Bruder nämlich zusammen, der jetzt demnächst kommt. Die beiden sprechen miteinander, was es damit auf sich hat, das werden wir klären, indem wir gleich äh, Toni nochmal anrufen. Dann äh, äh, sage ich ihm das nochmal, dass er da, da schnell eine Zitrone frisst, dann ist das auch erledigt. ja. Und äh, weil Thomas Gottschalk hat das gemacht. Ne? Können wir das mal kurz einmal sagen? Vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße bitte nach Baden-Baden. Ähm, Lieber Thomas Gottschalk, toll, dass du die Zitrone gegessen hast. Es ähm, war uns eine große Ehre. Und du hast ein witziges Gesicht gemacht. Denn Sauer macht lustig. Wer wüsste das nicht, wenn, wenn nicht Thomas Gottschalk? Also, bis bald, ne? Liebe Grüße. Oh, jetzt zieht er sich hier ja aus wie, wie der alte Showhase. Wie Freddy Quinn nach and dem letzten now Auftritt im friedrichstadt The
1: end is near, and so I face the final curtain. Es ist,
0: also, jetzt, wenn ich so sehe, wie du dein Smoking ausziehst, erinnert mich ein bisschen daran an die, an die Mär, die mir mal zugetragen wurde, dass Freddy Quinn irgendwann nach so einem Auftritt hinten aus dem Friedrichstadtpalast rauskam, ein bisschen Nebel hing durch tristen Berlin und seine Fans, die schon seit 50 Jahren immer dieselben sechs mhm. am Hinterausgang auf ihn warten, wollten mal wieder, Freddy, Freddy, noch eine Unterschrift auf so einem alten, vergilbten Foto, zum hundertsten Mal nun. Und Freddy Quinn hatte zwei Plastiktüten in der Hand, weil er noch ein bisschen vom Catering mitgenommen hatte. Und hat dann einfach entnervt, das erste Mal das Autogramm <lacht> verweigert und gesagt, lass mich doch endlich in Ruhe. <lacht> Und es sind die Berliner neblige Nacht entschwunden. Mit seinen zwei Plastiktüten. Und damit sagen wir Tschüss, das war Baywatch Berlin. Wir sehen uns nächste Woche. Hallo die Onsteif, euer Klaas, euer Jakob, euer Tommy Boy. Jetzt lasst mich mal in Ruhe.
2: Baywatch Berlin